0: Salut Maëva Salut Davis Comment vas-tu Ça va bien, ça va
1: ça va, été vacances, ça, ça, a été <rire>
0: La transition était un peu brutale, mais on s'habitue, heureusement.
1: Ah, c'était pas trop dur la rentrée. <rire> non, euh, j'espère que tu vas bien, toi, Maïva Oui, ça va, ça va, ben, j'ai repris euh, le boulot. Euh, donc, euh, ouais, c'est le rush avec euh, tout, tout les, les, toutes les normes et le protocole. C'est pas mmh. évident, mais on avance. <rire> ça va, avec le masque oui, ça va, et toi <rire> On, on étouffe, mais ça va. <rire> oui. Oui, donc euh, ben, aujourd'hui, on va continuer euh, nos émissions. Aujourd'hui, on aura une émission de deux heures, comparativement aux autres émissions qui euh, duraient une heure.
0: Voilà. Et là, horaire inhabituel, un dimanche après-midi, alors que tu t'es habitué à. À, à faire quoi, euh, je sais
1: pas. Ah ben je prépare ma semaine, je fais mon ménage, je fais pas la sieste hein, comme, tu, comme, tu, comme toi, Davis.
0: Ah <rire> oh non, je fais pas la sieste.
1: Ah non plus, d'accord.
0: Pas le dimanche en tout cas.
1: Ah, d'accord. Eh bien oui, euh, donc euh, ce sera ainsi tous les troisièmes dimanches de chaque mois. Euh, nous allons continuer nos émissions de, sur la, la psychologie et bien-être mental. Hein. Donc, euh, Dévis, est-ce que tu te rappelles de quoi on parle à peu près là, depuis le début euh, du déconfinement Donc, Des depuis émotions le mois de mai. Oui, des émotions Et qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à... Allez, petit examen là Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à ouais, aujourd'hui Je passe <rire> en examen Ah oui, 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 oui.
0: <rire> Oh là là, on a vu la gestion des émotions Oui euh, Je n'ai pas appris ma leçon
1: ah non, déjà tu as peur de te trouver la dernière fois, là. Voilà, hein. Bon, tu, te, tu peux me nommer quelques émotions qu'on a,
0: qu a, qu a vues, quand même. Bien sûr, la joie, la oui. colère, la tristesse et la peur.
1: Ah oui, et je te vois, en tout cas tu lis quelque chose. <rire> non, mais c'est impossible. Exactement. Les auditeurs euh, seront d'accord avec toi pour dire que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui, si je ne m'abuse, hein, cinq émotions primaires, donc la joie, la colère, la tristesse et la peur. Et nous avons vu également que toutes nos émotions font écho à un... Besoin. À un besoin. Par exemple, le besoin d'être aimé, le besoin de sécurité, euh, nos besoins physiologiques, euh, dormir, etc., manger. Euh, tout ça, parfois, euh, le fait que ce besoin ne soit pas satisfait, eh bien, il y a une émotion qui euh, surgit. Et puis, on a vu que pour les gérer, il y a des mécanismes qui font l'unanimité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ces émotions, justement, Davis euh,
0: Pour gérer ces émotions, il faut, euh, faut les exprimer, il oui. faut les reconnaître, les identifier.
1: Ah, très bien. Ça, c'est la première étape. Ah oui. Oui. <rire> la prise de conscience de l'émotion et du besoin non assouvi ou trop assouvi, on va dire, hein, quand on a des excès de joie, etc. Donc, la prise de conscience de l'émotion, c'est important. Le contrôle de nos pensées. Et puis, la deuxième phase, ça, c'est la première phase. Évacuer, comme tu as dit, hein, par différentes manières. Par exemple, faire du sport, chanter, pratiquer la respiration profonde. Comment tu évacues, toi, Divis
0: euh, un peu de sport, pas assez, mais mmh. du sport. Ah
1: mais oui, tu du... es sportif, toi.
0: Sportif du dimanche,
1: <rire> sauf aujourd'hui. Ah, d'accord. Oui, et puis les exprimer, comme le dire à quelqu'un de confiance. On peut les écrire ou les dessiner pour les artistes, les enfants ou toutes les personnes qui arrivent à exprimer leurs émotions par leur art, mmh. etc. Et aujourd'hui, quelle émotion allons-nous voir, Davis la jalousie. Eh oui La jalousie. Aïe, 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 Le nom du fils aîné d'Adam, dans le récit biblique de la création, est connu en psychologie, figure-toi. C'est quoi le nom du fils aîné d'Adam
0: Euh... Caïn
1: Caïn. Oui, parce que l'une des défiances qui frappe un grand nombre de personnes porte le nom de complexe de Caïn. Ah, oh, je oui, ne sais pas. On l'utilise en psychologie. Alors... Caïn a été le premier meurtrier de l'histoire de l'humanité. Ève conçut et enfanta Caïn, elle enfanta encore son frère Abel, et puis ça continue, donc les premiers versets de Genèse 4 nous racontent donc le premier meurtre de la Bible que nous connaissons tous, où Caïn se jeta sur son frère et le tua, car l'Éternel avait jeté un regard favorable sur Abel et son offrande, plutôt que sur celui de Caïn et sur Caïn lui-même. C'est ce premier meurtre qui a donné son nom à ce qu'il est convenu d'appeler le complexe de Caïn.
0: Très bien Maïva, on continue à parler de ce vilain défaut qu'est la jalousie après ça
2: le truc, c'est qu'il y a plein de types de jalousie. Cette jalousie, en fait, qui est liée à la haine. Et quand il y a de la haine, forcément, il y a du danger. C'est
3: un sentiment qui est universel, que l'enfant éprouve, et c'est même un besoin, disait Freud. C'est un besoin parce que non, on a besoin de cette jalousie pour vivre. Mmh. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'approprier, on a besoin de la possession pour vivre.
0: Écoutez, le monde ne vous appartient pas. D'autres humains ont le droit de faire le même business que vous, et faire mieux que vous. Sacré thème, hein
3: « Psychologie et bien-être mental » avec Maëva Foi.
0: sur Espérance FM. Sacré
1: thème, Maëva. Ah oui, sacré thème. D'ailleurs, euh, en écoutant ces petits extraits, je me rends compte que les avis divergent. Donc on verra que certaines, certains auteurs, certains psychologues, euh, chercheurs diront que ce n'est pas bon et d'autres vont dire que c'est nécessaire pour euh, se construire euh, sur Terre. Donc on verra tout ça euh, durant nos deux heures qu'on va passer ensemble Davis hein? Donc à la lecture de ce récit de la Genèse comme je le disais, il semble que depuis le, que le monde est monde il n'a pas été facile de gérer les relations entre le frère aîné et le puis-né Ah la jalousie ce vilain défaut qui pointe son nez à tout coin de rue et qui mutile les plus belles relations, eh bien, c'est une émotion courante et universelle. Universelle, pardon. Il ah, visa à fait. fait. Ah oui, <rire> tout le monde jaloux, Davis. Ah bon, tout le monde Ah oui, es tout. Pas jaloux, t'as jamais été euh, jaloux, toi Si, bien sûr. Ah ben oui, eh bien, figure-toi que tout le monde est jaloux. Tout le monde et même les animaux, figure-toi. Ah. Eh oui, il suffit d'observer euh, les droits hiérarchiques chez nos animaux domestiques. Pour s'en convaincre, par exemple, le chat himalayen, doyen de la maison, aura un sur le dog allemand. L'apollon de la race canine qui, à l'âge adulte, mesurera 80 cm au garrot. À plusieurs points de vue, nous ne sommes guère différents des animaux. Nos émotions de jalousie ont été nécessaires pour notre survie. Parce que ce mécanisme mis en œuvre par l'insécurité, la peur de perdre un bénéfice, un objet important pour notre survie et notre bonheur global. Que cet objet soit matériel ou qu'il soit la représentation mentale que nous en faisons, importe peu. La jalousie, tout comme d'autres émotions, eh bien, ça existe pour rendre service à l'homme. Mais bien entendu, comme on le voit chez nous et dans la Bible, elle peut se transformer en tare sanguinaire. Alors, Davis, qu'est-ce que c'est que la jamundouzi À part que ce soit une émotion, qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle sait euh,
0: Alors, ce que tu viens de dire sur les animaux me fait poser la question est-ce qu est que nous, les humains, on cherche à également garder notre territoire Que ce soit un territoire euh, identifiable physiquement ou euh, tout ce qu'on considère qui nous appartient on ne veut pas que l'autre s'en approprie, c'est ça
1: Exactement. On peut le voir avec euh, le colonialisme, on peut le voir avec les guerres, les guerres de territoire. Euh, ouais. De tout temps, l'homme cherche à posséder et à garder son territoire. Et de tout temps, il y a des personnes qui cherchent à s'approprier les possessions de l'autre. Ouais. Et oui, on peut le voir chez les animaux comme chez les humains. Alors, tu, tu, as, tu échappes à ma question, Davis. <rire> ah, oui, ah oui, tu voulais savoir ce qu'est la jalousie oui.
0: pour moi. il pour toi, euh, oui. La jalousie, vouloir avoir ce que l'autre a. Ah 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 ah. c'est pas ça.
1: Ah ouais, Mais tu vas voir que ça ressemble à une autre émotion. Ah, une autre oui. émotion, oui. Alors, premièrement, je vais m'attarder sur le fait que la jalousie soit une émotion secondaire. Est-ce que tu te rappelles, Davis qu'on avait parlé des émotions primaires, oui. comme la tristesse, la joie, la colère hein? mmh. Et là, on, attaque, on va attaquer, hein, durant les prochains mois, les émotions secondaires. Alors, c'est quoi la différence entre les deux <rire> Déjà, Alors... première différence... Euh...
0: Alors, Davy, pense à la peinture. Il y a la peinture primaire, secondaire. Ouais. Non, ça n'a rien à voir avec la peinture, hein, euh, j'imagine.
1: Euh, euh, Rappelle-moi. <rire> ouais.
0: Non, tu te poses la question à la mauvaise personne. Les émotions secondaires, ce seraient des, des mélanges de plusieurs émotions
1: Voilà, à peu près. Ça peut être, oui, ça, elles, elles peuvent combiner oui, plusieurs émotions primaires, en effet. Okay. Et puis, une, une caractéristique très prégnante, c'est que les émotions primaires sont innées. Donc depuis euh, la petite enfance. Mm -hmm. Alors que les émotions secondaires sont acquises. D'accord. Voilà, elles nécessitent une conscience de soi et elles sont associées à une blessure ou un renforcement de soi. Alors ça, je vais te poser une autre question. Est-ce que tu peux me dire, à part la jalousie, quelle autre émotion secondaire euh, il existe
0: euh, L'amertume Non. C'est tout faux
1: Non, pas l'amertume... Alors, en plus, on faudra peut-être que je fasse un topo sur la différence entre sentiment et émotion. Ah oui. Ouais, parce alors, il alors, oui, parce qu'il me semble que l'amertume, c'est plutôt un sentiment. On, on verra ça lors d'une autre, euh, autre émission. Pardon. Hmm. Alors, euh, t'as pas une autre émotion secondaire Une
0: émotion secondaire. Alors, voyons voir. Je fais une petite expérimentation. Ici si <rire> on prend un peu de colère...
1: Ouais, tu fais Un ta peu de petite cuisine.
0: Tristesse. Ah, euh, non, j'allais dire la dépression, mais c'est pas une émotion, la dépression. C'est une conséquence de.
1: Non, oui, on avait vu mmh. ça dans la tristesse. Je vais de mal Il hein, n'y <rire> a euh... pas de souci. J'arrête ton supplice. Ah, merci. <rire> Donc il y a la culpabilité. La culpabilité, ah oui. Ah, et oui, on le verra. La honte, l'embarras, la fierté, mmh. l'envie et le regret. Ce sont là, les émotions secondaires. Alors, on verra que des opérations cognitives sous-tendent les émotions réflexives Donc ou émotions secondaires. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent dans ta pensée, on va dire, mm -hmm. euh, pour que ça puisse produire de l'émotion secondaire. Donc, déjà, il faut se différencier entre soi et les autres. Donc, euh, en effet, ce qui ça, le fait que de se différencier entre soi et les autres, ce n'est pas le cas pour un enfant de deux ans. Les enfants ne peuvent pas encore ressentir à deux ans les émotions secondaires. Donc, ils ne peuvent pas être jaloux. Par exemple, mais ils ressentent surtout des émotions primaires. Exemple, chez les chercheurs nommés Lewis, Alessandri et Sullivan, ils ont montré que devant une situation de réussite, l'enfant éprouve de la joie. Et il, re il ressent de la tristesse lorsqu'il échoue. Mais lorsqu'il est âgé de 3 ans, les émotions secondaires apparaissent. Et donc devant la réussite, il ressentira plutôt de la fierté. Et devant une tâche difficile, on verra de la honte. Quand il échoue en tout cas. Et pour cela, il aura pris conscience de lui-même et commence à prendre conscience de sa valeur. Deuxième opération cognitive, donc mentale si vous voulez. Internalisation, il faut internaliser des standards, des valeurs et des normes. Donc dans les premières années de développement, les enfants ont besoin de standards externes et de normes pour ressentir des émotions secondaires. Par exemple, c'est nécessaire pour eux euh, qu'il y ait la présence de public pour qu'ils puissent ressentir de la fierté, au moins au début. De la même manière, un enfant ne ressent de la honte que si son comportement est observé par quelqu'un. Toutefois, lorsque les standards sociétaux et familiaux, donc hein, c'est acquis euh, par la société, l'école, l'éducation, hein, mm -hmm. euh, concern... donc tout, toutefois, lorsque ces standards-là concernant le comportement approprié ont été internalisés, donc une fois que l'enfant, voilà, il a eu, voilà, beaucoup honte, euh, euh, voilà, ça, ça a été, euh, ça a été euh, relevé par ses camarades, par les professeurs, par sa famille, eh bien, ce sera internalisé et il va ressentir cette émotion-là même en dehors du public. Voilà, donc s'il a fait, par exemple, pipi sur lui, même s'il n'y a personne qui le regarde, même si c'est en public, et même s'il n'y a personne, il aura quand même de la honte. Ok. Alors qu'à la base, il y aura la présence du public, mais comme il l'aura internalisé, eh bien, cette honte-là euh, va se faire ressentir parce que ça a déjà été fait lorsqu'il y avait observation de, de cette situation-là. Ok. Mm -hmm. Donc, cette opération sous-tendra les émotions évaluatives. Donc, l'opération d'internalisation, eh bien, ça va sous-tendre les émotions évaluatives du soi, comprenant alors la culpabilité, l'orgueil, l'embarras, la fierté et la honte. Donc, il faut savoir que la troisième opération, évaluation de soi et comparaison sociale, fait partie également d'une opération mentale euh, permettant les émotions secondaire, C'est-à-dire qu'au euh, cours de la vie, il y a développement des capacités d'évaluation de ses propres performances, ainsi que des capacités de comparaison. Par exemple, des au début, tu vas dire « j'aime courir ». Quand tu es petit, tu dis ah, courir, courir, mm -hmm. « j'aime courir, j'aime courir, j'aime courir ». Quand tu seras plus grand, ça va devenir « je suis un bon coureur ». D'accord Donc là, tu t'es auto-évalué. Ensuite, tu vas dire « je suis le meilleur coureur de la classe ». Donc là, on voit qu'il y a une comparaison sociale. Tout à fait. Et encore plus tard, tu vas dire « Je suis un bon coureur, mais Audrey et Davis en sont aussi. Audrey et David en sont aussi. Oui. Je cours en tout cas mieux que je ne joue au tennis. » Tu vois, okay. donc là, il y, y, y a plusieurs, euh, tu t'es comparé à quelqu'un d'autre, tu t'es comparé à toi-même, mm -hmm. hein, tu, tu as comparé tes différentes euh, performances. Donc ça, au cours de la vie, il euh, y a développement, justement, des capacités d'évaluation de ses propres performances et, de ses, et des capacités de comparaison. D'accord Donc vous voyez qu'on se compare avec soi-même <rire> et avec les autres. Et c'est cette opération d'évaluation de soi et de comparaison sociale qui engendre la Jalousie. Jalousie. Que l'on va appeler émotion réflexive comparative. Puisque, comme son nom l'indique, cette émotion implique des comparaisons avec les qualités, les possessions et les résultats des autres individus. Donc là, c'était un petit aparté pour bien expliquer qu'est-ce que c'était une émotion secondaire ou réflexive. Donc on continue avec notre définition, donc la jalousie c'est une émotion réflexive comparative qui représente des pensées et des sentiments d'insécurité, de peur. Hein, tu vois qu'il euh, y a plusieurs euh, sentiments, émotions qui se combinent dans la jalousie, donc il y a de la peur, insécurité, anxiété concernant la perte anticipée ou pas d'un statut, d'un objet, de lien affectif ayant une importante valeur personnelle.
0: Peur de ne plus être apprécié parce qu'on voilà. a trouvé
1: meilleur que soi. Exactement. Donc on a cette peur-là qu'on re qu retrouve bien entendu dans les relations, par exemple, professionnelles et les relations de couple. Mm -hmm. Et cela peut déboucher, figure-toi, quand on est trop jaloux, ça peut déboucher sur un trouble psychologique qu'on appelle le délire de jalousie. Le délire de jalousie, c'est une conviction délirante d'être trompé par son conjoint ou son compagnon. Alors, si je devais illustrer, illustrer euh, la jalousie, voici une belle citation une personne jalouse ne souffre pas que de ce qu'elle voit, mais surtout de ce qu'elle imagine. Ah, et l'imagination peut aller très loin. Voilà, très loin. C'est pour ça qu'on parle, que ça peut aller sur, de, sur du délire. Donc, euh, une, une auteure, une psychologue euh, identifie, alors je, je, je dirai son nom à la fin parce que je l'ai pas sous les yeux. Donc, trois types de jalousie. La jalousie concurrentielle, qui est caractérisée par la peur de perdre l'exclusivité, d'être détrônée de sa position du début, elle s'appuie sur la base de faits. Euh, et donc, là, le manque d'estime de soi et la dépendance avec affective sont souvent à creuser. Donc, ça, c'est la jalousie concurrentielle. Ensuite, les deux autres jalousies, qui sont pathologiques, sont les suivantes. La jalousie par projection, elle se déclenche par, comme son nom l'indique, projection de ses idées, de ses peurs. Elle s'appuie sur l'idée que l'on a euh, de quelque chose. Hein. C'est une suspicion que l'on a de l'autre, à la hauteur de ses propres envies. Par exemple, tu as peur euh, que cette personne te trompe parce que toi-même, tu as déjà joué avec le feu. Tu vois Donc, tu as juste peur que ce que tu as déjà fait, la, la personne ne le fait. Donc, tu es jaloux. Okay. Donc, elle est pathologique par son déni de responsabilité. Troisième type de jalousie, et comme on a déjà dit, on a parlé d'elle, c'est la jalousie délirante euh, ou paranoïaque. Donc euh, c'est plus fort que vous, vous allez intruser toute forme d'intimité de votre partenaire. Éplucher son téléphone portable, renifler les odeurs de ses habits, <rire> et faire installer des micros, des caméras dans sa maison, dans votre maison, dans la voiture, etc.
0: Embaucher un détective. Et embaucher
1: là. un détective. Tu as vu la vidéo
0: ah ben non, elle a donné non, cet non.
1: exemple à la psychologue. Elle ah a dit oui. que ses patients embauchent même des détectives. Christelle Albaret me semble-t-il. Ah, que. bravo Ben oui, t'as vu la vidéo, alors Non, 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 c'est sur tes documents, Christelle Ah Albaré. oui, Albaret. Très bien, <rire> tu suis bien. <rire> et, et donc, ces deux dernières jalousies, donc délirantes et euh, par projection, font tant souffrir la personne jalouse que celle qui subit la jalousie. Et donc, un accompagnement psychologique est plus que nécessaire pour retrouver une sérénité relationnelle. On conseille aussi, si c'est trop fort pour la personne qui subit, de se séparer hein, de, de cette personne. J'ai envie
0: d'ajouter oui. que euh, dans la relation, dans les fréquentations, normalement, ça doit se, se voir. Est-ce qu'il y a des signes, bon, ce n'est pas le thème de l'émission, mais est-ce qu'il y a des signes de oui. jalousie Il faut faire attention à ça, j'imagine. Oui,
1: il y a des signes. Et justement, ben Christelle, on ne va pas les aborder malheureusement, mais Christelle Albarret en parle, les 11 signes de la jalousie. Euh, Enfin, je ne me rappelle plus du titre exact, je le dis à la fin. Non, c'est une
0: vidéo les accessible, accessible ah, sur YouTube. Sur YouTube. Les, on
1: signe, oui, il y a des signes euh, euh, très euh, prégnants euh, d'une jalousie euh, maladive. Voilà, là, je vais chercher le terme, la jalousie maladive. Okay, ça Parce qu'il y a la jalousie, on peut être jaloux, ce qui est totalement normal, hein, comme on l'a dit au début. Hmm. Mais euh, ça peut déboucher sur, de la, jalousie, euh, sur la jalousie euh, maladive et souvent sur de la violence. D'accord. La violence dans les couples, souvent vous allez voir qu'il y a de la jalousie. Hein? Mm
4: -hmm.
1: Donc, Davis tout à l'heure tu m'as donné une définition et justement ça m'a fait penser à une autre émotion qui est l'envie. Et souvent on confond les deux. C'est très important de distinguer les deux parce que vous verrez que la source euh, psychologique n'est pas pareille. D'accord. Donc la jalousie, c'est l'état qui survient lorsqu'une personne croit qu'une relation réelle ou potentielle est menacée par un autre individu. Il faut toutefois noter que les gens peuvent se sentir jaloux parce qu'ils croient qu'une relation importante est menacée par la passion de l'autre pour le tennis, sa voiture ou le cinéma. Hein Parfois, euh, une femme peut être jalouse euh, parce que son mari euh, il passe trop de temps à regarder le football.
0: D'accord, donc euh, elle, euh, on n'est pas jaloux d une, d une, à cause d'une autre personne, mais à cause d'une autre activité qui, qui est prenante pour son mari ou son épouse, par exemple
1: voilà. Ça. Ça peut, non, ça peut être ça. Ça, ça peut être, être, être aussi. Ça. Alors, je vais donner euh, des exemples. Jalou, bon, jaloux en fait, du
0: tennis, jaloux du football. Mais on peut euh,
1: être jaloux aussi de notre personne, bien sûr. Jaloux ça, les...
0: de la voiture.
1: <rire> oui. Et oui. Il y a des personnes qui prennent plus soin de la voiture que du conjoint, alors euh, écoute. D'accord, tu
0: aimes ta voiture plus que moi, allez, je
1: vais <rire> la casser ta voiture. Voilà, par exemple. Mauvais exemple. <rire> alors ne suivez pas ce que Davis a dit. Bien, bien sûr. sûr. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est menacé par un rival qui n'est pas un autre individu. Donc ça peut être mena menacé. Euh, la relation peut être menacée par une autre personne, mais ça peut être menacé par une situation. Le travail. Voilà. Aussi. L'expérience subjective de jalousie est caractérisée donc par des émotions de colère, la peur de perdre quelque chose et de la suspicion. Au contraire, l'envie a été définie comme l'état qui survient lorsqu'un individu croit qu'une autre personne possède quelque chose qu'il souhaite avoir mais qu'il n'a pas ou n'aura jamais. Et les sentiments subjectifs sont la nostalgie, la mauvaise volonté et le sentiment d'infériorité. Donc attention à ne pas confondre. Donc pour résumer, on distingue la jalousie de l'envie... L'envie, c'est le désir d'obtenir quelque chose qu'on n'a pas et que quelqu'un d'autre possède. Et la jalousie réfère à quelque chose que l'on a et qu'on a peur de perdre. L'envie, on n'a pas, la jalousie, on a. Oh, on a peur de perdre. On a peur de perdre notre chéri, mais il est à nous. Enfin, entre guillemets, enfin, bon, enfin, bon. T'as compris Il est à nous, c'est-à-dire qu'il il y a une exclusivité dans la relation, mais il y a cette peur de perdre. Oui. Alors que, par exemple, tu peux être célibataire, mais euh, euh, tu, es, euh, tu es jaloux parce que tu n'as pas euh, telle personne. Et c'est une autre personne qui, qui est avec cette personne-là.
0: Donc là, ce pas veux... de la jalousie, c'est de l'envie.
1: Voilà, c'est de l'envie.
0: D'accord, je pensais que l'envie, c'était plus, je veux euh, la même oui. voiture que, que le voisin. Parce qu'il a une superbe voiture, toute neuve, cabriolet.
1: Alors, de l'envie aussi Alors, c est, c est, ça dépend. Est-ce que tu as ta voiture ou pas
0: Oui, mais ma voiture n'est pas aussi belle et n'est pas voilà, si performante. De
1: oui, oui, mais c'est de l'envie. D'accord. Parce que tu n'as pas cette, cabri ce, 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 cette cabriolet-là. Si tu avais la, si tu avais la, la, la cabriolet et que l'autre, voilà, ben, je ne sais pas moi, elle est, elle, est, elle est plus performante que la tienne, pourtant c'est la même voiture, ou bien l'autre ta voiture est tout aussi performante, ouais. là on pourrait parler de la jalousie. D'accord. Parce que l'envie, c'est quelque chose que tu n'as pas en fait.
0: Okay. La jalousie, okay. c'est
1: quelque chose que tu as. Donc, on utilise le mot jalousie dans des situations où la personne... Alors, on utilise le mot jalousie, oui, dans des situations où la personne ressent de l'envie. Par exemple, Davis, pense à une, une occasion où tu as été traité de manière un peu rude par un collègue. Et tu ne sais même pas pourquoi. Donc, tu racontes à ton ami, Ouais, je ne comprends pas pourquoi. Elle ne me dit même pas bonjour. Euh, elle prend mes affaires. Euh, elle dit des choses sur moi. Je ne comprends pas. » Donc, tu, vas, tu, tu racontes ça à ton ami. Mm -hmm. et, ben, et ton ami. Euh, répond, ben, cette personne-là euh, ben, elle est juste jalouse parce que c'est toi et non elle qui a été choisie pour travailler sur ce projet important. Si nous appliquons les définitions de la jalousie et de l'envie, ton ami voulait dire que, ma, que cette personne j'avais écrit Maïva, que cette <rire> personne était envieuse à ton égard. Tu t'es trahi. <rire> On l'a dit, l'envie est principalement caractérisée par la mauvaise volonté, la nostalgie et le sentiment d'infériorité. Alors que la jalousie est caractérisé par des sentiments d'hostilité, de blessure, ainsi que le sentiment d'être rejeté. On voit que les sources de ces émotions donc, ne sont pas identiques, et cela permettra de mieux les gérer en les identifiant et en les distinguant. Cela dit, Davis, des situations réelles de jalousie comportent souvent des éléments qui provoquent aussi de l'envie. Hein, parfois, okay. ça se mêle les deux. Ouais. Par exemple, une personne peut être à la fois jalouse parce qu'un rival Hein, parce, parce qu'un rival menace des relations importantes. Mmh. Et euh, en fait, tu, es, tu peux être jaloux donc, de ce rival et tu es envieux des qualités du rival qui font une menace sérieuse pour ta relation. Hein okay. donc je sais pas moi tu peux voir euh, tu peux être jaloux euh, je sais du collègue de ta, de ta partenaire parce que alors tu vas voir que c'est quelqu'un de grand euh, de très intelligent du super musclé bon alors je ne pas de... bon je suis pas en train de dire que n'es pas hein compris, et, bon, compris. As compris donc euh, voilà tu as peur euh, donc tu es envieux de ses qualités physiques euh, intellectuelles etc ouais. et tu as aussi peur de perdre ta, ta partenaire Ouais. Donc là, tu vois, jalousie et envie ce, ce mélange. Mais d'où ça vient, la jalousie Eh bien, ça révèle d'abord quoi, comme toutes les émotions, Davis Un besoin. Eh oui, un besoin. Et d'après toi, quel est le besoin que ça vient révéler, que j'ai déjà dit au début, d'ailleurs
0: <rire> La jalousie révèle un besoin, un euh, besoin d'être reconnu. non
1: Euh, ah ben, pourquoi pas alors euh, là, le besoin qu'on a identifié, que j'identifie dans mes lectures, euh, c'est dans les exemples, c'est le besoin de sécurité. Je ne me sens pas en sécurité quand je suis jalouse. Euh, selon certaines théories, les fondements de la jalousie prendraient racine dans la petite enfance. Là où l'enfant aîné craint que l'amour que porte sa mère au nouveau-né ne soit à son détriment. Lorsque ce mobile prévaut dans une relation au sein de la fratrie, eh bien, les psychologues parlent, comme on l'a vu au début, du complexe de Caïn. Ce complexe est celui de la rivalité et de l'intrusion. La jalousie de Caïn prend naissance dans la comparaison des offrandes. Alors Davis, pourrait-on pourrait dire qu'il y aurait confusion dans cette histoire de Caïn et Abel entre jalousie et envie L'envie, c'est le désir d'obtenir quelque chose qu'on n'a pas, je rappelle, oui. et que d'autres possèdent. La jalousie réfère au contraire à quelque chose que l'on a et qu'on a peur de perdre. La jalousie est donc issue d'une souffrance. La blessure, la déception de Caïn l'empêche de se réjouir et d'admirer l'excellence de l'offrande d'Abel. Sa souffrance fait naître la jalousie destructrice. Cette forme de jalousie pousse Caïn à se dire que si son frère cadet n'était pas là, son offrande aurait été appréciée et il s'en serait bien trouvé. Chez l'enfant aîné, il n'est donc pas étonnant de constater que cette blessure engendre tristesse. Et dépréciation narcissique qui pourrait prendre la forme d'un refus, d'un rejet du petit frère ou de la petite sœur nouvellement arrivée. Chez le collègue déçu, on verra l'apparition d'un sentiment, justement, d'auto-dévalorisation. Donc, tu as parlé que de ça comme besoin, mais en fait, ça va, ça va une fois qu'il y aura de la jalousie, donc besoin be le besoin non assouvi, c'est la sécurité. L'émotion qui apparaît, jalousie, et ensuite, euh, on peut voir le sentiment d'autodévalorisation et de compétition malsaine. La jalousie part aussi d'une blessure narcissique. L'autre vaut plus que moi, il est meilleur que moi. Je peux aussi ressentir de la jalousie à l'occasion du remariage d'un de mes parents. Quel intérêt vais-je avoir alors même que ma mère vit un grand amour avec quelqu'un d'autre Cela s'accompagne de grands manque de confiance en soi. Si on m'aime moins, c'est que je ne suis pas aimable. Les tensions inhérentes favorisent... Ront l'émergence de sentiments ou d'un comportement de jalousie, de haine et d'agressivité à l'égard de l'autre. On le verra plus bas comment justement se manifeste concrètement la jalousie. Ces sentiments dévastateurs ont sans doute poussé Caïn au meurtre, tout comme l'enfant aîné qui désire éjecter inconsciemment son petit frère ou sa petite sœur de cet univers familial. Cette blessure profonde du moi engendre une carence de l'estime et de la confiance en soi, provoquant alors une distorsion du jugement menant à la limite au meurtre donc souvent on va le voir euh, dans le couple dans les relations professionnelles on a tendance à vouloir éjecter et même dans les relations les parents pourront le dire hein, dans les relations de, entre frères et sœurs hein, de fratrie en, le, le, la personne qui est jalouse voudra éjecter l'autre donc on fera, il fera tout pour euh, éjecter l'autre d'une manière même, ou d'une autre
0: et même physiquement
1: ah, Oui, peut-être physiquement mmh. oui donc, euh, comment se manifeste la jalousie Eh bien, je propose, parce que je t'ai donné beaucoup d'informations, des Dévissin, hein, à, à, à enregistrer là, la...
0: Ainsi qu'aux auditeurs. Ainsi
1: qu'aux auditeurs. Je vous propose, vous avez bien pris des notes, etc., une petite pause musicale, et nous verrons après cette pause musicale comment se manifeste concrètement la jalousie.
5: It's
0: To Be Alone avec Cici Wanans.
3: Psychologie et bien-être mental avec Maëva de sur Espérance F.
0: Psychologie et santé mentale sur Espérance FM jusqu'à 17h. Alors Maëva, on va rappeler euh, comment les auditeurs peuvent poser des questions et oui, à quel oui. moment
1: Alors oui, donc ils peuvent déjà... Euh, non, mais je ne me rappelle pas du numéro, mais ils peuvent déjà poser leurs questions par écrit.
0: 0596-608-742.
1: Ah, donc là c'est pour appeler, mais par écrit
0: par écrit-à, ah, par SMS ou message WhatsApp, 06 96 735 143.
1: Ok, 735 143. 143. Et donc, ils pourront appeler donc à partir de 16h30 au 0596 608 742. N'hésitez pas à partir de 16h30. Alors, euh, je continue donc. Que nous disions comment se manifeste euh, la jalousie Plusieurs études ont permis de mettre en évidence des symptômes caractéristiques de la jalousie. Donc vous allez sûrement vous retrouver parmi plusieurs d'entre eux. Et c'est difficile, hein? On, vous verrez, euh, c'est facile d'admettre la colère, de la tristesse, de la joie, mm -hmm. euh, de la peur en soi. Euh, bon, parfois, en tout cas bien plus souvent que la jalousie. Mais c'est très important de pouvoir reconnaître ces symptômes en nous. Pour ne pas justement déboucher sur euh, des, comportements, des comportements hostiles. Alors premièrement, des émotions. La jalousie se manifeste par plusieurs émotions. On a vu que ça combine plusieurs émotions comme la colère. On va ressentir aussi de la souffrance, de la rage. Bien souvent, elle est combinée, même si elle est confondue avec, mais avec de l'envie. Elle, elle est combinée à de l'envie, pardon, de la tristesse, de la peur et de l'humiliation. Petite
0: parenthèse, mais oui. ben la rage quand même, ça, ça peut faire sourire la rage parce que des fois... <rire> enfin, en général, c'est les, les chiens également... quand un chien à la rage, c'est une maladie. Oui. Un chien, un chien, un chien enragé, c'est vraiment un chien qui, qui grogne, qui est vraiment mmh. violent. Et malheureusement, ça nous arrive de manifester mmh. de la rage. De
1: la rage. Alors oui, il euh, y a déjà des, des, des parents qui m'ont dit, même par rapport à, à, à leurs enfants, euh, au fait que l'enfant ne se bouge pas pour euh, euh, avoir de bons résultats scolaires ou euh, de penser à son avenir. Il mmh. euh, y, y a un monsieur qui m'a dit un jour, un père, euh, j'ai la rage, j'ai la rage contre mon fils. Euh, ouais. Voilà, donc c'est vraiment... Euh... Il m'a dit qu'il a tellement de la rage qu'il pleure. Donc, vous, ah, vous, ouais. vous, vous voyez bien qu'il y a une souffrance par euh, ce sentiment, justement, des de capacités à aider son fils. Ouais. Euh, pour, euh, voilà, à ce qu'il puisse euh, se projeter de façon plus réaliste et réfléchie euh, euh, sur son avenir. Et, et pour pouvoir et, et également aider son fils à enclencher des actions euh, ben, pour pouvoir, justement, accomplir son projet professionnel. Donc, mm -hmm. ça, 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 ça suscitait, euh, voilà, le, le, le parent, il vous disait clairement, il me disait clairement, voilà, il ressent de la rage. Donc oui, euh, c'est de la colère, la colère exacerbée.
0: Et ça c'est lié à, à un besoin qu'il a.
1: Oui, donc là, ce n'était pas de la jalousie. Hein, non. Mais oui, c'était oui, un besoin euh, chez ses parents. En tout cas, euh, le sentiment majeur, c'était un sentiment d'impuissance. Hum. Alors, suite euh, à cela, euh, comme... Euh, comme euh, symptômes caractéristiques de la jalousie, on, on parle également des pensées. Donc, les pensées de souci de son image, de comparaison avec le prétendu rival, autocritique, des pensées de ressentiment ou d'apitoiement. On ressent également des symptômes physiques, comme les moites et tremblantes. Vous voyez, hein, ce sont des, des, des symptômes qui se retrouvent un peu dans plusieurs émotions. Les moites on peut ressentir ça pour la peur, la tristesse, la colère. Mmh. Mais c'est également euh, voilà, des symptômes euh, qu'on va retrouver... Euh, euh, chez l'émotion de jalousie dans l'émotion de la jalousie donc euh, les mains tremblantes une respiration difficile des crampes d'estomac, une baisse de l'appétit une accélération du rythme cardiaque de l'insomnie L'impression de pouvoir s'évanouir à tout moment, des rougissements et des bouffées de chaleur.
0: Ça, ça fait rien de bon hein.
1: Eh ouais. <rire> ouais. Ça ne ça pas, ça peut ne pas donner quelque chose de bon. C'est pour ça que c'est important dès lors qu'on commence à ressentir ces symptômes physiques. C'est important de savoir quelle émotion nous anime.
0: Ouais.
1: Voilà. Les attitudes comme crier, pleurer, fuir, devenir violent. Servir tuer, à ignorer le, pro le problème, sont des comportements possibles en réaction à la situation. Et tenez-vous bien, selon une étude de chercheurs en psychologie, donc Matisse et Sévera, les femmes sont davantage exposées à des sentiments de détresse et de tristesse, tandis que les hommes sont davantage susceptibles de ressentir de la colère. Dans cette étude, on y apprend également que les hommes se montrent en moyenne plus jaloux que les femmes. Ah bon? Eh oui, et contrairement bien. à ce qu'on peut voir euh, dans les films et les télénovelas, euh, etc., les hommes se montrent plus jaloux en moyenne que les femmes. Alors, quelles sont les conséquences de la jalousie? Ah, eh bien, les conséquences de cette émotion sont l'incapacité d'aimer vraiment en raison de la blessure narcissique. La personne jalouse est craintive, anxieuse, timorée et avare. Un peu comme les enfants qui n'ont pas appris à partager. Cette jalousie détruit le bon jugement et provoque la perte du sens moral. Socialement jaloux, socialement, pardon, le jaloux se retrouve isolé puisqu'il fait du mal à autrui. Les humains se distancient de lui. Se sentant rejeté, non aimé, il se dévalorise, renforçant ainsi la jalousie. Et voilà, ça fait une boucle comme ça. Il est, il est jaloux, il est isolé puisqu'il se fait du mal à autrui, les, hum, les, gens, les gens se distancient de lui, ils se sent rejetés, non aimé, il se dévalorise et il est encore jaloux et ça finit pas. Cercle vicieux. Ah oui. Cercle infernal, je pourrais dire. Mm -hmm. Finalement, la personne jalouse ne se voit plus elle-même, elle ne remarque plus ce qui est bien dans sa vie. L'ennemi du jaloux est donc lui-même. Wow. Comment fait... gérer Ah là là. Allez, on va sur des points un peu plus euh, rassurants. Comment gérer la jalousie Alors, euh, tout d'abord, des auteurs, euh, Mulen et Wout, ont répertorié neuf stratégies principales utilisées par les individus jaloux. Certaines peuvent s'avérer efficaces, alors que d'autres pas. Premièrement, les personnes jalouses tentent d'améliorer la relation actuelle. Donc ça, ça peut être quelque chose de positif. Elles peuvent également intervenir dans la rela relation avec le rival. Ça peut s'avérer euh, positif de poser le cadre, mais bien souvent, ça peut euh, s'avérer négatif. Ils peuvent également inciter le partenaire à s'engager dans la relation. « Ah, tu n'es pas assez engagé. Ah, tu ne me portes pas assez d'attention. Ah, mais si on allait faire un week-end à, à deux, euh, puisque tu es trop euh, engagé dans ton travail avec ta secrétaire, par exemple. » Donc, ils vont inciter, inciter le partenaire à s'engager dans la relation. Incommoder le partenaire ou le rival. Considérer d'autres alternatives. Nier ou éviter la menace perçue. Ils peuvent également faire une réévaluation de, de soi. Qu'est-ce qui cloche chez moi Est-ce qu'il faudrait que je fasse peut-être plus de sport pour lui plaire Est-ce qu'il faudrait peut-être que je sois dans mon travail euh, un peu plus ponctuel, un peu plus productif euh, Voilà, on fait une réévaluation de soi, de ses compétences. Exprimer ses émotions à un proche. Considérer la situation comme un défi à relever pour soi ou la relation. Ça, ce sont des, des, des stratégies qu'utilisent les jeunes. Mais malgré tout... Qui a lu les dix commandements ne peut ignorer que Dieu Tu n'as jamais lu ça dans la Bible Dieu se, dévi, se définit comme un Dieu jaloux. Oui, tout à fait. Il est même au moins qualifié cinq fois dans les livres de Moïse. L'apôtre Paul lui dit « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure » de Corinthiens 11, verset 2. Est-ce que la Bible se ferait l'avocate d'un horrible défaut
0: Il a bien dit « une jalousie de Dieu ».
1: Ah oui, c'est vrai. J'imagine
0: qu'elle n'est pas comparable à la jalousie humaine.
1: Oui, on, en a, on avait parlé aussi de la colère, que Dieu ressentait et de la colère. Alors, oui. on, nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors, est-ce que c'est malsain de ressentir de la colère et de la jalousie En voici une bonne question. Ou pas Eh bien... Comme toute émotion, la jalousie, alors euh, je m'inspire là d'un livre, bon, je me suis beaucoup inspirée de ce livre, « À fleur d'émotions »,« Bible, psychologie et émotions humaines », écrit par Lina Leblanc, psychologue, et José Élisée, pasteur. Donc, euh, ils diront que euh, « Comme toute émotion, la jalousie est un sentiment noble qui en soi n'est pas malsain. C'est la manière dont nous la gérons qui détermine l'orientation destructrice et constructive. » Il existe donc une jalousie génératrice de vertu, Celle qui stimule et incite au dépassement de soi. Elle est le moteur de l'épanouissement dont l'objectif est de s'améliorer soi-même. Hein, on l'a vu que des stratégies, ça peut être une ré réévaluation euh, de soi ou alors considérer la situation comme un défi à relever pour soi ou pour la relation. Donc là, ça peut être générateur donc, de vertu et ça peut inciter au dépassement de soi.
0: Après tout, Maïva, si euh, un des deux partenaires s'aperçoit que ça ne fait à l'autre ni chaud ni froid qu'il ou elle euh, fréquente quelqu'un d'autre, on peut se poser
1: oui, des, des questions. Oui, c'est ça. Mmh. Exactement. Donc, euh, c'est vrai que, bon... Alors, je pense que ça fera le, <rire> le sujet d'une un autre, autre émission parce que c'est vrai que c'est un thème, un thème euh, que je maîtrise particulièrement, la jalousie euh, dans le couple. Mmh. Mais euh, d'après ce que j'ai pu déjà voir, c'est que, justement, quand la personne est le, des conjoints est jaloux, ben, l'autre va peut-être changer de comportement par rapport à cela.
0: donc euh, Changer en, en mieux En mieux,
1: oui. En mieux. Ça peut faire changer en mieux. Et vice-versa, c'est-à-dire que quand on voit que l'autre est jalouse, ben, euh, la personne peut se sentir aimée quand mmh. elle voit cela. Okay. Donc ça, ça arrive chez tous les couples. Hein. Euh, lambda
0: le couple lambda. Si ça ne vous arrive pas, appelez-nous tout à l'heure à 16h30 0596 608 742.
1: Voilà, alors je, je, je rappelle bien que je répondrai dans la limite <rire> de mes compétences puisqu'aujourd'hui, nous n'aurons pas d'intervenant extérieur. Et euh, sinon, je pourrais également vous rediriger vers d'autres personnes si jamais je, pas, je ne peux pas apporter euh, de réponse à votre question. Alors, donc on disait que voilà, la jalousie, ça peut être le moteur de l'épanouissement dont l'objectif est de s'améliorer soi-même, d'utiliser nos instincts de rivalité, nos idéaux que nous jugeons inaccessibles et dérangeants comme d'excellents leviers pour notre épanouissement. C'est le principe qui guide le comportement de Jean le Baptiste. Lorsqu'il répond à ceux qui lui font remarquer le succès grandissant de Jésus, il faut qu'il coisse et que je diminue. La jalousie vertueuse se développe lorsque certaines conditions sont réunies. Première condition, les amis. C'est important, cher auditeur, que tu reconnaisses la jalousie en toi. Comme je dis, c'est difficile hein, de se dire, oh, je suis jalouse de cette personne. En général, quand quelqu'un vous dit que vous êtes jaloux, vous, vous dites oh, pas du tout. Ouais, ouais. Hein, on a son ouais. petit orgueil parce que je euh, qui dit jalousie, ça peut engendrer de la culpabilité et puis euh, ça touche à l'orgueil, à l'ego. Ah, non, je ne suis, suis pas jalouse. Et puis, est-ce
0: que reconnaître sa, sa jalousie, ce n'est pas reconnaître la supériorité de, oui. de, de,
1: de l'autre Oui, voilà. Alors, justement... « C'est important de pouvoir poser un regard honnête sur soi-même. Il est impératif de remettre en question ses impressions et ses fausses, ses fausses certitudes, puisque parfois, ça peut ça, se révéler faux. » Perso, euh, moi ça m'est déjà arrivé personnellement euh, de me sentir jalouse euh, des personnes que je fréquente, des personnes proches. Et lorsque je sens cette émotion en moi, je la gère en le leur disant. Je dis, ah ben écoute, euh, je, suis jalouse, euh, je suis jalouse là. Ah ouais carrément. Oui, les, les gens ne le prennent pas mal en général quand vous le, dites, vous le leur dites. Euh, et vous verrez que quand vous dites cette émotion, ça s'apaise. Ça s'apaise et l'autre, euh, eh bien, bon, alors ce qui arrive, c'est marrant, c'est que l'autre vous rassure et donc vous êtes rassuré. Ah, c'est un peu narcissique peut-être, <rire> mais euh, en tout cas, quand vous la dites, ça apaise et ça vous évite de pouvoir développer un comportement hostile parce que souvent alors par exemple je donne un exemple concret quand vos amis, votre ami va vous dire euh, vous êtes euh, célibataire vous vivez mal votre relation de couple et vous voyez que tout va bien dans son couple qu'il est heureux ah, il vous dit qu'il va se marier bientôt et vous voyez que finalement vous n'êtes pas si heureux pour lui alors là vous pouvez vous dire que là il y a un petit problème que c'est sûrement de la jalousie que vous éprouvez Allez. et si vous ne l'exprimez pas si vous ne le lui dites pas, ou, alors, bon, ça dépend de votre relation, hein, puisque cette personne peut aussi le prendre mal. Donc ça dépend Parfois. moi, personnellement, les gens ne l'ont jamais mal pris. Donc, euh, soit vous le dites, soit vous l'exprimez à quelqu'un d'autre, à votre meilleur ami ou quelqu'un de confiance. Euh, il, est, voilà, il est préférable de le dire parce que euh, vous verrez que si vous ne l'exprimez pas, si vous ne, vous ne le reconnaissez pas, si vous ne l'évacuez pas, eh bien, vous allez... Euh, avoir des comportements hostiles, c'est-à-dire que quand la personne va vous demander de faire euh, des choses pour elle, par exemple pour la préparation de son mariage vous allez peut-être éviter <rire> vous allez peut-être être agressive vous allez peut-être euh, l'amener à, à douter vous ah, voyez oui. tous ces comportements qui ne sont pas bons vous allez peut-être avoir ce déni de vous dire non c'est pour son bien, mais en fait non c'est de la jalousie que vous ressentez parce que euh, et, ou de l'envie <rire> d'ailleurs, <rire> parce que euh, on, se, on se met le, souvent les pinceaux parce que justement euh, elle a plus que vous, elle est plus heureuse ou euh, elle réussit plus que vous, etc. Pourtant, vous avez votre train de vie, vous avez quand même des choses positives. Oui. Mais voilà, vous, ça, vous allez voir hein, quand on va voir les sources, euh, enfin on a déjà vu les sources, que ça renvoie beaucoup à la confiance et à l'estime de soi. J'ai
0: l'impression, Maïva, tu me diras ce que tu en penses, que beaucoup de jalousies sont, euh, ne sont pas euh, fondées, c'est-à-dire... Euh, pour reprendre ton exemple, on a l'impression que ce couple, euh, tout va bien pour eux, apparemment. Ah. Mais on ne sait pas... Euh, Exactement. Euh, les, zéro nuage, ça n'existe pas forcément.
1: Exactement. D'ailleurs, je connais une citation que j'avais vue sur les réseaux sociaux. Si tu veux prendre mon style de vie, prends mon passé. Ah oui? Ben oui, parce que tu es jalouse, mais tu ne sais pas ce par quoi la personne elle passe, tu ne sais pas, tu l'envis, mais tu ne sais connais pas toute sa vie. C'est ça. Donc tu, tu envies ce que tu vois. Une partie. En fait. Exactement. Il faut une petite partie. Voilà, donc c'est pourtant, première condition, pour faire développer la jalousie vertueuse, de la reconnaître en soi
0: donc oui. tu parles de jalousie vertueuse ça semble bizarre comme ça lorsqu'on l'entend parce qu'on dit que la jalousie, la jalousie c'est un vilain défaut et toi tu parles de jalousie vertueuse
1: mm -hmm. oui oui, même la Bible en hein, parle. Euh, J'ai cherché avant de venir ici, hier soir, je me suis dit, mais c'est compliqué ce thème parce que la jalousie, la jalousie dans, évoquée dans la Bible n'est jamais bonne. Que, enfin, elle n'est bonne que lorsqu'on l'a vu avec Paul et lorsqu'elle euh, est évoquée pour Dieu, enfin, en caractéristique, l'une euh, euh, des caractéristiques de Dieu. Oui. Donc. Euh, c'est vrai que ça peut porter à confusion, mais on verra comme, toutes les, comme la colère, je ne peux pas m'empêcher, puisque c'est vrai que la colère aussi, c'est un sentiment qui souvent peut amener à du débordement, euh, voilà, des crises, etc. Mm -hmm. C'est important. En fait, toutes les émotions, il suffit juste de les reconnaître et de pouvoir les gérer. Parce ah. que, vous, vous, comme on l'a vu, ça peut emmener au dépassement de soi. Alors, attention, bien sûr, l'excès excès en tout nuit, mais ça peut emmener à être meilleur à pouvoir euh, voilà à se, se dépasser et euh, à dépasser ses limites et à, à donner le meilleur de soi-même en fait oui voilà mais voilà à, à peu à, à moyenne dose hein, on va dire d'accord donc troisième euh, deuxième condition donc c'est c'est important de pouvoir identifier les raisons parce toi-même tu as dit parce on peut, voir, on, on peut euh, être complètement à côté de la plaque. Oui. Pourquoi on jalouse l'autre euh, euh, concrètement Comprendre d'où vient ce sentiment et apprendre à le gérer en posant un regard objectif sur les choses. Et après les avoir reconnus comme tels, on passe à la troisième condition se donner la permission d'amorcer des changements et d'actualiser des valeurs qui permettront de sortir de cette jalousie. Parce qu'il est important de ne pas rester. Et de toute façon, les émotions ne, ne restent pas. Hein. Mais c'est important de ne pas rester et de ne pas la réactualiser tout le temps, en tout cas. Si nous avons confiance en nous-mêmes, je le répète, si nous avons confiance en nous-mêmes, si nos valeurs sont justes, alors elle disparaîtra. La jalousie est censée disparaître. Tout comme la colère. Okay, tout comme la tristesse, bien. tout comme la peur. Puisque ce sont des émotions, ça ne reste pas. Donc, c'est pour ça que je parle de jalousie. Ça peut aller sur de la pathologie quand ça devient de la jalousie, comme on a vu par projection, ou du, de la jalousie délirante ou paranoïaque. Okay? Donc, c'est important d'être conscient des sources de ma jalousie. Et ça, ça constituera le tremplet qui me permettra d'aller de l'avant. Quatrième condition, le contentement qui doit être perçu comme étant la reconnaissance et l'acceptation, justement, de son potentiel unique. Ah, cette personne-là, elle est plus musclée, etc. Mais moi aussi, j'ai des compétences, moi aussi, j'ai des qualités.
0: Alors, donc, je me contente de ma petite voiture. Je voilà. n'envie pas la, la limousine du voisin, c'est ça
1: C'est ça. Attention, là, c'est de l'envie. D'accord. Mais ah, tu ne oui. vas pas euh, jalouser... Euh, c'est difficile, hein J'essaie de, de réfléchir par rapport
0: L'intelligence mais... de mon voisin.
1: Oui, voilà. Parce que c'est vrai que tout ce qui est bien matériel, ce sera plutôt de l'envie, puisque c'est quelque chose que tu n'as pas, en fait. La, 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 la limousine, tu l'as pas.
0: Et l'intelligence
1: Donc, voilà, l'intelligence, <rire> oui. <rire> On ne sait pas. Oui, oui, Non, non non, tu as, non, non. Non, non. Chaque personne a son non, intelligence. Euh, D'accord. Certains, plus que d'autres. Mm -hmm. D'accord. Ou bien différentes. Voilà, ou différentes. Puisqu'on parle aussi de déficience mentale, de quotient intellectuel. Donc, on va parler euh, de si ou de gouance également. Mm -hmm. hein, par, puisque l'intelligence, bon pour l'instant, ça se mesure grâce au QI. Donc, ouais. on va dire que voilà, certaines personnes ont beaucoup plus de facultés que d'autres. Ou, comme tu dis, différentes, des facultés différentes par rapport à d'autres. On peut le voir chez les, les autistes Asperger, par exemple. Donc, le contentement ça se réfère à donc la reconnaissance et l'acceptation de son potentiel unique. Il s'agit ici de travailler sur la qualité de sa propre réflexion et son discernement afin de saisir clairement ce que je suis et ce que j'ai de précieux. N'est-ce pas le psalmiste qui nous dit je te loue Seigneur de ce que je suis, une créature merveilleuse. Nous sommes tous des créatures merveilleuses. Donc il faut prendre conscience de cela et cela débouchera sur un travail en profondeur qui permettra à la personne de devenir avec grâce, l'être unique qu'elle est. Et cinquième et dernière condition, la générosité. La générosité, la, la parole de Paul, qu'as-tu qu que tu n'es reçu, nous invite... Euh, avoir nos talents et nos compétences comme des invitations à servir le prochain. Aimer son prochain est une alternative à l'occultation de la jalousie, car elle nous amène à nous réjouir avec les autres de leurs dons, de leurs performances et de leurs richesses. Si, si ton collègue a été promu au lieu, au lieu que ce soit toi, alors que tu te démènes au travail, donc tu peux être amené justement à ressentir de la jalousie par rapport à cette personne, alors que tu as les mêmes compétences, ouais. eh bien réjouis-toi avec elle. Ben oui. Voilà, développe ton sentiment de générosité. Euh, Réjouis-toi avec elle et euh, accepte que toi aussi, tu as des, des compétences et des qualités, mais que cette personne a été euh, préférée pour X raisons.
0: Ça fait, plus de bien que de, euh, ça fait plus de bien de se réjouir que de jalouser maladivement euh, son, son collègue.
1: Exactement. Ça fait plus de bien. Ça participe à notre bonheur et à nos 50 règles d'or de la pensée positive. De la pensée positive, pardon. Pour terminer, alors euh, je ne sais pas si on fait une pause avant ou après, euh, là j'aborde le dernier point qui est le conseil aux parents. Mon enfant est jaloux.
0: On fait une petite pause avant.
1: On fait une petite pause avant, pas de problème.
0: À tout de suite sur Espérance FM. Ok.
2: Actu, culture, info, société, musique, c'est dans le 11-13 avec Yasmina du lundi au vendredi. InfoActu, faites-le plein de soleil, d'évasion et de bonne humeur sur les 91.6 mégas. Un,
1: Un brin bon d'espoir bon bon sur Espérance FM avec Florence, Harry, Michel et Philippe. Au, Au programme, programme, la promesse du jour, belle bonjour, la petite histoire, l'espérance s'invite chez vous et l'actualité spirituelle. Un brin bon d'espoir, bon bon les samedis du mois de septembre, de 6h30 à 8h30, sur Espérance FM
4: Il a traversé les siècles On l'appelle le livre
0: des livres la Bible 66 en 1 Le best seller de tous les temps tous les jeudis à 10h sur Espérance FM Le best seller de tous les temps avec
3: Eric Delbois et bien-être mental avec Maëva de foi
0: sur espérance FM. Comme Let Sing Is Exalted Sur Espérance FM Dans psychologie Et bien-être mental Je ne suis pas sûr D'avoir désannoncé Le titre exact De la chanson précédente De Sissi Wanans. C'était bien Sissi Wanans En tout cas Maeva connaît mieux Les chansons de Sissi Wanans Que moi Je ne suis pas jaloux Pour autant
1: <rire> Bravo <rire> c'est bien, c'est bien, c'est bien Il ah, y, y a du progrès, en fait je sais pas si Il y a du progrès, ça veut oui, dire en fait, J'étais euh, si nulle
0: avant et là Non, euh... je
1: vois que tu appliques bien les conseils Et ah. tout, euh, c'est bien
0: D'accord, on essaye Je t'encourage Merci Moko <rire> euh,
1: Alors, donc on passe à notre euh, Huitième partie, je crois alors, on parle
0: de la jalousie, on le rappelle, oui, jusqu'à 17h. Et tout à oui. l'heure, les auditeurs pourront poser des questions sur le sujet.
1: Exactement, il est 16h05, donc euh, n'hésitez pas euh, à poser vos questions par écrit au numéro suivant.
0: 06 96 735 143 ou sur la page Facebook Espérance.
1: Voilà, et vous pourrez appeler au 0596 608 742. Donc nous passons, j'espère que beaucoup de parents sont attentifs. Ces conseils, euh, ils, se, ils sont vraiment, ils sont très accessibles sur Internet. J'ai sélectionné ceux-ci parce que je les ai trouvés très intéressants et très parlants. Euh, donc euh, je vais vous les donner tout de suite. Mon enfant est jaloux, que faire Alors la jalousie... Euh, il faut savoir qu'elle est nécessaire pour construire son identité. À chaque fois que la famille s'agrandit, c'est la même interrogation. Comment va réagir l'aîné vis-à-vis de ce bébé qui vient de lui voler la vedette Apparemment, moi, mes parents m'ont dit que j'ai commencé à bégayer comme mon petit frère aîné. <rire> oui, après, je ne me rappelle pas si j'étais jalouse ou quoi que ce soit, mais peut-être que c'était une réaction à... au fait que j'avais peur de perdre la vedette. Le cadet, lui... En grandissant, on vit les droits et les prérogatives du plus grand, n'est-ce pas Pourtant, on est la jalousie est un sentiment, une émotion qu'on n'efface pas d'un coup de baguette magique. On est jaloux parce que l'on aime et qu'on a peur de perdre cet amour au profit de notre alors, euh, attention, hein, parce que beaucoup de personnes euh, l'utilisent. Ah, je, je suis jalouse, c'est parce que je t'aime. Mais attention. Donc, c'est quelque chose vrai, qui arrive naturellement, mais il est vraiment nécessaire de le gérer. Euh, des psychologues diront que la jalousie, ce n'est pas de l'amour, parce qu'on considère l'autre comme un objet, c'est sa possession. Donc, euh, bon, c'est vraiment tendu comme sujet. De, je donne les deux avis et peut-être que des auditeurs pourront... Euh, Donnez-le leur également, n'hésitez pas.
0: J'imagine, Maëva, qu'appeler qu son conjoint 20 fois par jour à ses heures de travail et se fâcher parce qu'il travaille aux heures normales, par exemple, avec, une, avec un collègue ou une collègue, euh, ce n'est pas forcément une preuve d'amour.
1: Exactement, voilà. Là, ça devient de délire de jalousie, là, c'est de la paranoïa. Mm -hmm. Et oui. Donc, c'est pour ça que c'est bien de la gérer parce qu'il y a une limite. Il y a une limite à tout et euh, c'est vraiment important de pouvoir identifier ce sentiment et de pouvoir le gérer, de pouvoir l'accepter et euh, de pouvoir en parler. Et puis comme on l'a dit, hein, euh, comme je, je le rappelle, il y, reconnaître les compétences de l'autre, euh, ne pas les, les envier, ne pas les jalouser. C'est ouais. très très important pour en tout cas que ce, cette, émo, cette émotion disparaisse. Parce qu'il ne faut pas qu'elle reste. Alors les enfants jaloux s'interrogent simplement sur leur place dans la famille. Voilà, c'est ça. Quand vous avez un enfant qui est jaloux, qui manifeste de la colère, qui il veut monter sur vous quand vous prenez l'autre, hein, mm -hmm. on le voit souvent, hein, c'est normal. C'est ce qu'il se demande, mais est-ce que j'ai toujours la même place dans le cœur de mes parents Est-ce qu'ils ne préfère pas mon frère ou ma soeur, si mignon, si brillant dans certains domaines Ce sont ces questions et surtout les réponses qu'elles vont engendrer qui vont permettre à votre enfant d'affirmer sa différence et de revendiquer sa place à condition qu'il puisse parler de sa jalousie. Or, dans de nombreuses familles, on considère qu'être jaloux, c'est mal. Du coup, eh ben, l'enfant jaloux se sent coupable, alors qu'il vaut mieux l'encourager à dire ce qui le tracasse et poser les limites d'une rivalité naturelle qui ne doit pas déboucher sur une guerre des tranchées en famille. Donc, premièrement, chers parents, aidez votre enfant jaloux à comprendre ses sentiments. Vous voyez, comme vous, chez vous, il faut identifier comprendre, accepter cette jalousie, eh bien, chez l'enfant, il faut l'aider puisqu'il ne sait pas le faire. Alors, n'oubliez pas que c'est à partir de trois ans que ça apparaît. En dessous, ce n'est pas de la jalousie. Donc, euh, vous aidez votre enfant à comprendre ses, senti ses sentiments, ses émotions. Ressentir de la jalousie pour son frère, sa soeur est perturbant pour un enfant. Il peut se sentir coupable. À vous de dédramatiser les choses en lui expliquant qu'il ne faut pas avoir peur de ce sentiment. Il est important d'isoler les actes. Évitez de dire « tu es jaloux ». Mais dites plutôt, tu es jaloux et puis c'est fini. Mais dites plutôt, tu es jaloux de ton frère parce qu'il a eu un camion de pompiers et c'est normal. Aidez-le à exprimer ses sentiments. Ce n'est pas bien grave, ce n'est pas grave, pardon, d'en parler. Bien au contraire, il est important de dire ce qu'il a sur le cœur. Ne culpabilisez pas votre enfant. Évitez les, c'est pas beau d'être jaloux, ou, mais qu'est-ce que tu es jaloux, qui ont tout pour le culpabiliser davantage. Dites-lui plutôt que vous comprenez sa jalousie mais que dans la vie, l'égalité n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui a plus que toi, et il y a toujours quelqu'un qui a moins que toi.
0: Excuse-moi de t'interrompre. Du coup, euh, oui? coup est-ce que si j'achète un camion rouge pour Thomas, est-ce qu'il faut que j'achète aussi un camion rouge pour Pierre, ah, Paula et en, Jeanne
1: Tu es en train de me devancer des vies. Ah, trop précis. Attends, Attends, tu vas voir. <rire> D'accord. Donc, euh, attention en tout cas à ne pas tomber dans l'excès éverse. Hein? Souvent, et d'ailleurs, je, par... je me rappelle que mes parents aussi euh, me disaient la même chose. Hein? Euh, Thomas, Maeva, Davis, il y a des enfants qui n'ont rien. Alors ne te plains pas. Hein? Cela va le culpabiliser et il risque de ne plus oser exprimer ses sentiments. Optez pour la juste mesure. Une attitude d'ouverture sans être moralisateur. C'est un exercice périlleux, mais que vous maîtriserez rapidement. Mieux vaut ne pas parler de sa jalousie à d'autres personnes en sa présence. Hein, pendant que tu es avec, euh, euh, je ne sais pas moi, avec ton ami Davis, tu ne vas pas dire, de, alors que ton enfant est là, en train de jouer, ou, ou, voilà, devant, devant vous, mm -hmm. euh, en disant euh, ah, euh, ma fille, euh, elle est jalouse, euh, figure-toi que la dernière fois, elle a fait ci, elle a fait ça, et l'enfant entend ce que tu dis. Non, c'est important de respecter sa vie intime et Bien les oui. sentiments, les émotions en font partie. Et puis, une réunion de famille n'est franchement pas le lieu idéal pour dévoiler un ressenti aussi difficile et culpabilisant donc la jalousie a des des côtés positifs comme on l'a vu être jaloux est tout à fait naturel et même inévitable l'essentiel c'est de ne pas se laisser dévorer et arriver à vivre avec ce, cette émotion dans ces conditions la jalousie aide à grandir à se structurer à développer ses rapports avec les autres Acceptez les différences entre vos enfants ne vous acharnez pas à leur dire ou oh, à leur expliquer qu'il n'y a aucune différence entre eux Et que vous les aimez exactement pareil Ne cherchez pas non plus à donner la même chose à chacun Le même camion rouge à chacun mm -hmm. C'est impossible Puisqu'ils n'ont pas les mêmes besoins Donc si lui veut un camion ben, L'autre il n'est pas obligé d'avoir un camion Vous ne ferez qu'attiser leur rivalité Au contraire, montrez-leur qu'en vous occupant d'eux différemment Et en leur achetant des choses différentes Valables pour les jumeaux Vous reconnaissez en chacun un être unique individualisez vos enfants évitez de comparer leur physique leur comportement, leur comportement ou leur performance évitez euh, on, 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 je, je reçois souvent des parents euh, qui comparent leurs enfants entre eux hein, puisque euh, en tant que psychologue de l'éducation nationale on reçoit souvent euh, des parents qui ont plusieurs enfants dans la même école mm -hmm. donc souvent les enfants n'ont pas les mêmes performances euh, et il y, y, y a souvent aussi un qui réussit euh, scolairement plus que l'autre et souvent le parents a tendance à dire Ah mais je comprends pas ma fille, elle réussit très bien Elle fait une seconde générale, elle a terminé son bac Elle va faire des études supérieures Et, et ma, ma deuxième fille ou mon, mon fils euh, cadet, il euh, faut trimer machin Alors moi je lui dis mais regarde ta soeur, elle a réussi Je lui dis non, c'est vrai que c'est difficile hein, On a tendance à comparer naturellement ouais. Mais c'est très important de ne pas comparer Une fois j'ai même reçu dans mon bureau une, une maman et son fils Qui avaient un jumeau on a passé notre temps, et moi j'ai passé mon temps à essayer de, de recadrer hein, l'entretien, la mère et le fils jumeau passaient leur temps à, passer, à parler de l'autre frère jumeau. Parce que l'autre frère jumeau euh, avait euh, des comportements beaucoup plus euh, euh, explicites que l'autre. Il était, il était plus en, beaucoup plus en échec scolaire, euh, il avait des, trou des, des, des troubles hein, du comportement, donc en classe, euh, dans la cour de est, récré, etc. Il était présent aussi Il n'était pas présent, figure-toi, hein, mais on parlait de l'autre alors qu'on était là pour l'autre frère ah, en euh, question. Il était
0: comparé à son frère.
1: Comparé à son frère et l'autre était tellement habitué qu'il se mettait à parler de son frère naturellement. Donc moi, j'ai je, je dit à la maman, mais est-ce que vous vous rendez compte que ça fait 5-10 minutes qu'on est en train de parler de l'autre frère Là, j'aimerais qu'on arrête de ouais. parler. Il n'existe pas, dans mon bureau, il n'existe pas. Aujourd'hui, on parle de, euh, par exemple, euh, je vais donner le nom, euh, Richard. Ouais. On ne parle pas d'Alain, on parle de Richard. C'était difficile. Hein? Euh, tout, automatiquement, elle, elle les compare les deux et ça se ressentait... Je Vous savez, il y a toujours un dominant hein, dans, chez les, les, les jumeaux. Euh, do, euh, un, un, un jumeau dominant. Oui. Et on avait clairement compris que c'était l'autre jumeau, celui qui avait les troubles du comportement. Et donc l'autre... L'estime de soi, c'était complètement fracassé hein, par rapport à ça. Donc la place de la fratrie, je, je vous invite hein, par rapport à la construction de l'estime de soi à faire, à faire des recherches sur Internet, regarder des vidéos. Euh, la place de la fratrie, c'est important pour la construction de l'estime de soi et les parents, vous, euh, vous êtes euh, acteurs
0: dans, ce, dans cette construction. Tu confirmes, Maïva, que les enfants d'une même, même fratrie ont, peuvent avoir des centres d'intérêt différents oui. Même, même jumeaux.
1: Même jumeaux, exactement. Alors, on peut avoir bon, les après, mêmes pour centres.
0: les jumeaux, c'est un peu particulier.
1: Oui. Surtout s'ils sont vrais jumeaux. Ils ont, oui. ils, ont souvent, oui. Oui, ils ont souvent les mêmes centres d'intérêt. Ils ont souvent les mêmes centres d'intérêt. Mais peut... c'est important de pouvoir repérer dès à la, à la petite enfance. Vous verrez, l'enfant naît avec tout. Il naît avec tout ce qu'il lui faut. Vous allez voir qu'il qu a des attraits pour des choses particulières le jardinage, les animaux, les camions. Et eh bien, c'est important de pouvoir cultiver cela. Même s'il si est possible aussi de cultiver d'autres centres d'intérêt par la suite. Oui. Mais voilà, observez votre enfant, vos enfants et évitez de comparer euh, leur physique, leur comportement ou leur performance. On bannit également « le tu es le portrait craché de ta mère, tu es le fils indigne de ton père, etc. Oui, » oui, oui. Autant les petites phrases qui les cataloguent et les privent de tout un plan de leur personnalité. On souligne plutôt de façon positive les points forts. « Toi Mathieu, tu adores dessiner et tu dessines très bien. » Toi, Thomas, tu fais de superbes constructions, l'ego, euh, etc. Plutôt là, que de les. Oui
0: ça. on ne les compare pas et on les valorise. Là.
1: Voilà, tu valorises chacune euh, des compétences. Ouais. Toi, t'es bon en maths, toi, t'es bon français. Au lieu de dire, toi, t'es bon en maths, mais euh, ton frère, il est vraiment meilleur que toi. Hum. Voilà, pourquoi tu n'y arrives pas On utilise la même chose, vous avez la même éducation. Eh ben c'est faux. Voilà. On ne donne jamais la, la même éducation euh, à deux enfants. D'accord. Euh, de toute façon, les parents le savent très bien. Je, je ne leur apprends rien. Euh, parfois, on va, on va s'apercevoir qu'on est beaucoup plus euh, câlin avec l'un plutôt que l'autre. Alors, c'est important quand même de, de donner une même base. Oui. Quand même, il y a quand même une base commune à avoir. Mais euh, tout ce qui est euh, centre d'intérêt et aussi langage de l'amour, les cinq langages de l'amour s'appliquent aussi aux enfants. Oui. Donc je rappelle Tu te rappelles Enfin je sais plus si on en avait déjà parlé Les cinq langages de l'amour Donc on a la Si je me rappelle de tout Le moment Les de... moments de qualité oui. Les cadeaux avez, Voilà les cadeaux Donc vous avez des enfants qui aiment beaucoup les cadeaux Alors bon c'est important quand même de <rire> Si on donne un cadeau à, à, à l'anniversaire pour l'un, c'est important d'en donner aussi à l'autre ah son oui. cadeau. Mais pas les mêmes cadeaux, en tout cas. Mais oui. vous avez des enfants qui sont très touchés physiques, qui aiment beaucoup les câlins, alors que d'autres, eh ils préfèrent que vous passiez du temps avec eux, à jouer, à, voilà, etc.
0: Ou les paroles valorisantes.
1: Voilà, les paroles valorisantes. Il faut lui dire, oui, tu es beau. Alors, vous voyez, c'est ce langage là il faut les faire, mais il y en a qui vont demander plus que d'autres. Et c'est important ah d'être oui. attentif à ça et le, le leur donner. Alors, vous allez voir que on n'est pas obligé de, de, de faire ces choses-là en présence de l'autre, de l'autre enfant ou des autres enfants. Alors, je, je, je continue parce que moi-même je suis en train de, 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 vancer, euh, <rire> de devancer mes points. Donc, euh, plutôt que de, le prendre de les prendre toujours en groupe, eh bien, voilà, essayez autant que possible de leur ménager des, des espaces d'expression individuels, réservez régulièrement à chacun un moment en tête-à-tête -tête avec un parent, évitez de les inscrire aux mêmes activités. Alors, s'il si fait de la guitare, ben toi aussi tu fais de la guitare. Vous tous les deux à la gym. Vous tous les deux... C'est
0: euh... plus pratique hein, pour, Mais, pour oui, les emmener.
1: Ce que j'allais dire, c'est vrai que c'est plus pratique. Et puis, il y, y a des sports, par exemple la natation, il bon, y a des choses communes. Mais oui. vous, avez, vous allez voir qu'il y a un enfant qui a, qui fait la natation, qui euh, voilà, fait aimer beaucoup euh, beaucoup la natation. Merci alors que merci pour la traduction. Oui. <rire> oui, oui, parce que je me suis déjà retrouvée d'avoir euh, des personnes qui me disent mais c'est quoi qui fait Donc, qui donc il va aimer beaucoup la natation. Donc, peut-être qu'il va continuer à faire de la natation, va faire de la compétition, alors que l'autre préfère, euh, je sais pas moi. Euh, le violon. Voilà, de la musique, le violon, la gymnastique, etc. Le style pan. Euh, <rire> Exactement. Donc, euh, mais c'est vrai que je, je vous l'accorde que c'est assez pratique, donc c'est, bon, faut c'est organisé, si vous êtes marié ou si l'autre, le, le partenaire aussi peut participer à cela, essayez de varier les activités, euh, les centres d'intérêt, les sports auxquels vous inscrivez vos enfants. Organisez-leur des vacances l'un sans l'autre. Au cours de cette trêve, ils s'apercevront qu'ils se manquent. Donc là, je ne parle pas d'éducation, mais, par enfin, mais je parle sous, surtout de, du domaine de la jalousie. Si vous voyez que vous avez des enfants qui se disputent, qui se battent et que l'émotion qui, le, le, qui y anime, le, le point clé, c'est la jalousie, n'hésitez pas à faire ce que je suis en train de, de vous citer. C'est-à-dire donc de leur, de, de leur accorder des, des moments de qualité individuellement, de leur permettre de partir en vacances euh, séparément, euh, vous allez voir que euh, eh ben ça va permettre, ça va, ça, ça va um, favoriser le manque et donc la baisse de. Ils se rendre compte qu'il s'aime <rire> voilà. finalement. On s'aime, on a envie de passer du bon temps ensemble. Ouais. Alors aider les, aider l'enfant à prendre sa place au sein de la famille. En plus, vos enfants apprécieront de passer du temps en tête-à-tête -tête avec papa ou maman sans le petit ou le grand-frère. Bien sûr, pas question d'arrêter les activités en famille. Autre moment délicat à gérer, les anniversaires. Ils sont souvent synonymes de frustration pour l'enfant qui n'est pas à l'honneur. Ça me fait rire parce que je me rappelle, euh, je me rappelle des anniversaires, quand l'autre souffle ses bougies et tout, vous avez les autres enfants qui se... Par exemple, le plus petit va vouloir souffler aussi la bougie. Euh, il va aussi vouloir euh, ouvrir les cadeaux. Donc, il euh, y a des parents qui peuvent être tentés d'offrir, de compenser cette frustration en offrant, en offrant des, à tout le monde des cadeaux. Mmh. Non, l'anniversaire, c'est une étape fondamentale pour grandir et ça doit rester une fête pour celui qui souffle ses bougies. Offrir des cadeaux à tous les enfants gâche le plaisir de celui qui fête son anniversaire. Il est préférable d'apprendre à chacun d'attendre attendre son tour et à différer la réalisation de ses désirs. Alors, peut-être que vous ne serez pas forcément d'accord. Je mettrai donc des guillemets avec ce point. « Autorisez vos enfants à se détester. » Aïe, aïe, aïe. Ah, la phrase « choc » de Maïva. Ça, « choque. Oh là, là là là. Mais, en fait, on a tendance, en fait, quand il y a des conflits, à, à intervenir. Souvent. « Ah, Mathis, arrête d'embêter Johanna. Euh, » euh, Voilà. « Arrêtez de vous chamailler. » Arrêtez. Mais c'est important. Essayez de, 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 les, de les observer. Essayez de leur permettre de résoudre leurs conflits eux-mêmes. Est-ce qu'ils se détestent vraiment. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit entre guillemets à se détester, c'est-à-dire euh, se chamailler. Ouais. Ne stigmatisez pas toujours le même enfant. Souvent on, on, on dit toujours au plus grand, ah, arrête d'embêter ton petit frère puisqu'il a plus de responsabilité. Mais on oublie que c'est aussi un enfant. qui est en C'est un être humain en construction en fait. Donc ce n'est pas parce que l'aîné c'est pas parce qu'il est l'aîné qu'il doit être irréprochable. N'intervenez pas systématiquement dans leur conflit comme je viens de dire mais laissez-le leur la possibilité de les régler eux-mêmes, ce qu'ils font généralement plus vite que vous ne l'auriez cru. Par contre, s'ils en viennent aux mains et que vous devez intervenir, ne jouez pas les arbitres, mais punissez-les tous les deux. Vous voyez, là, pour s'être battus. Cela ne peut que renforcer leur sens de la solidarité. Vous voyez Donc là, par exemple, on n'est pas obligé de, de prendre à part l'un l'autre. Là, quand il, on en vient à la violence physique, mm -hmm. quand on en vient aux mains, n'hésitez pas à punir tous les deux. Et ça va renforcer ce sentiment de solidarité. Donnez-lui confiance en ses qualités et en ses capacités. Euh, Rassurez-le sur votre amour. « Depuis la naissance du petit dernier, Théo a changé d'avis. Il n'est plus si content d'avoir un frère. L'autre jour, il vous a même demandé si vous pouviez le rendre. Votre <rire> enfant a tout simplement besoin d'être rassuré. Et sur votre amour pour lui, expliquez-lui qu'il a maintenant un petit frère, mais que vous l'aimez toujours autant. L'amour d'une maman et de papa ne se divise pas. » il se multiplie Ah
0: ça c'est beau ça ça c'est
1: beau Ah oui je répète et je, je, je répète attention parents aux préférences ça se ressent très vite les enfants ressentent très vite ça ça attise les rivalités entre frères et sœurs L'amour normalement si vous préférez un enfant il y a un problème hein il y a, Franchement, il faut consulter, n'hésitez pas à consulter euh, un, un thérapeute familial. Si vous préférez un enfant, il y a un problème dans, dans, dans la conception de l'éducation. Il y a un problème peut-être avec votre, avec votre propre vécu en tant qu'enfant et avec mmh. vos, vos, vos relations euh, avec vos parents. Un parent ne, pré, ne fait pas de préférence.
0: Est-ce que euh, la préférence se voit en termes de temps passé avec chaque enfant Est-ce qu'on peut passer ben, le même nombre de temps avec chaque enfant <rire>
1: Euh, alors, c'est préconisé. Mmh. Peut-être pas en faisant les mêmes activités, mais oui, c'est préconisé de passer le même temps euh, avec euh, chaque enfant. Et ça peut, ça peut se voir également sur euh, mais chaque langage de l'amour, c'est-à-dire plus de cadeaux à l'un que l'autre, plus de temps passé à l'un que l'autre, plus de câlins avec, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, l'un mmh. que l'autre. On
0: s'adapte selon leur langage d'amour.
1: Donc, on s'adapte, mais attention, il faut qu'ils comprennent et qu'ils sachent que l'amour qu'ils ont L'amour que le parent, que vous, parents, vous avez pour un, c'est le même que vous avez pour d'autres. C'est hum. juste que vous faites des choses différentes en fonction de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils sont.
4: Ouais.
1: Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Souvent, je demande à ma mère, <coughs> « Maman, est-ce que tu me préfères ?» Ah oui je ne t'ai jamais demandé ça à ta Ben non. Non, à mes pourquoi tu demandes ça à ta mère Je sais pas. Et mon frère faisait pareil. On disait, mais tu préfères moi ou tu préfères moi
0: Ah, c'est quand vous étiez petit Oui,
1: alors oui. Ah, tu me rassures. Je ne le fais pas. Je devais avoir 7 ans. Voilà. Je voulais être la préférée. D'accord. Mais mes parents nous ont toujours fait sentir qu'il n'y avait pas de préférence. qu'ils nous aimaient tous les deux. Et heureusement. Heureusement, oui. Mais oui, parce que, vous, vous savez, c'est une souffrance pour l'enfant qui n'est pas le préféré. Et c'est aussi une souffrance pour l'autre qui peut ressentir de la culpabilité.
0: Ah, celui qui, qui serait préféré.
1: Ah oui. Mmh. Mais oui, il le voit. Et euh, malheureusement, euh, vous allez voir que ça se ressent même... Euh, ça peut se ressentir même dans les relations de couple. Et justement... Ça peut faire naître des, des sentiments de jalousie. On peut devenir une personne jalouse, justement, parce que justement il y a eu déjà ce complexe de Cain avec l'arrivée du cadet. Mais dans en plus, on voit que le cadet... Comment Dans l'enfance. Oui, dans l'enfance. Mm -hmm. Et en plus, on voit que le parent préfère euh, le cadet. Donc, euh, on, 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 on grandit avec ce, senti, ce sentiment, justement, de ne pas être aimé, mm -hmm. carrément. Et ça peut se réactualiser dans le couple. Donc, on est jaloux avec l'autre, mais en fait, on ne sait pas qu'on est jaloux euh, de, notre, euh, de notre petit frère, en fait. On ne sait okay. pas que c'est ce qu'on a vécu dans la situation d'enfance qui est en train de se réactualiser dans euh, le couple. Mmh. Donc, comme notre Père Céleste multiplie notre amour pour nous, heureusement, il a mis aussi en nous et en vous, chers parents. Votre amour ne se divise pas, il se multiplie. Pour conclure... Si vous avez des difficultés à gérer cette émotion, alors c'est vrai que j'ai parlé surtout des personnes jalouses, je n'ai pas parlé des personnes victimes de jalousie. Ça encore, euh, ce sera un autre euh, débat. Mais il y a un point clé. Déjà pour les personnes victimes comme pour les personnes euh, bourreaux, entre guillemets, c'est qu'il y a euh, surtout les personnes victimes et qui restent hein, sous le joug de cette personne. Questionner la confiance, l'estime de soi. C'est souvent la clé. Et euh, quand vous ressentez cette émotion de la jalousie, qui peut arriver bien souvent, et ça, ça peut arriver d'être jalouse, il faut le dire. Premier, premier amorçage, vous le dites à un ami, vous le dites à la personne si vous avez suffisamment confiance, si vous avez de bonnes relations avec elle, vous le lui dites, que vous vous sentez jalouse. Et vous allez voir que ça amorce le... le, le ce bouillonnement, justement, tous les symptômes qu'on a vus de la pensée, les symptômes physiques, ouais. ça, ça va atténuer cela. Ça me rappelle d'ailleurs une chanson. Quand on ne sait pas dire ce qui nous a fait mal, on se condamne au pire à le garder pour soi. Mettez des mots sur les mots. Soit à un ami, soit à la personne concernée, soit à un professionnel. Donc, c'est important. Donc, euh, je continue ma conclusion. Euh, et puis après, peut-être qu'on pourra mettre cette petite chanson. <rire> si elle est trop présente dans votre vie, la rendant handicapante, il est important de ne pas rester seul avec ce mal-être. Que vous soyez persécuteur ou victime, l'aide d'une personne extérieure pourra vous aider à sortir de ce cercle vicieux et restaurer votre estime de soi mise à mal. Par conséquent, n'hésitez pas à consulter des professionnels. N'hésitez pas également à prier, à lire des versets bibliques par rapport à cela, à, faire, à en faire vraiment des sujets de prière journalier, de façon hebdomadaire également. Là, il euh, n'y a pas beaucoup de place pour euh, dans les églises, en tout cas physique. Il euh, n'y a pas beaucoup, c'est pas toutes les églises qui sont ouvertes. Alors, n'hésitez pas à favoriser les liens virtuels, à les réseaux sociaux. Faites des partenaires de prière. Faites-en vraiment un sujet de prière. La prière du juste a une grande efficacité. N'est-ce pas Donc, profitez de ce temps justement pour vous remettre en question, de ce temps de... de, de voilà, hein, toujours euh, quand même avec le contexte sanitaire particulier. Mm -hmm. Profitez pour vous remettre en, en question. N'hésitez pas à consulter des professionnels par téléphone. Il par, euh, y a des professionnels euh, qui font également via Skype. qui peuvent faire des, 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 des thérapies par Skype. Ou alors aussi en présentiel. Euh... Tout comme vous, parents, si vous avez du mal à comprendre et gérer cette émotion avec vos enfants, n'hésitez pas également à vous faire aider euh, par des professionnels, des médiateurs et des thérapeutes familiaux. Il y, a, il y a également des psychologues familiaux, des psychologues, des conseillers en relation d'aide, etc. Et puis, comme je vous en parlais au début de l'émission, pour vous aider à vous alerter sur la jalousie maladive, je vous invite à regarder à la vidéo sur YouTube « On signe » qui doit vous alerter sur la jalousie maladie, maladive. Maintenant que vous savez l'essentiel de la jalousie, la balle est dans votre camp. Voilà, j'ai fini mon petit exposé euh, sur la jalousie. Il est 16h30 pile. Oui, C'est ça. <rire> Donc... Euh, si, euh, je ne sais pas si on, on peut mettre la petite chanson euh, Quand on ne sait pas dire Oui Richard Toupin C Richard Toupin. la coupe
0: déborde Et ensuite on peut passer à la phase des questions Question. Tu en as déjà ou pas Pas encore okay. euh, Les auditeurs peuvent appeler au 0596 596 608 742 Pour passer en direct Ou bien envoyer des messages écrits SMS ou Whatsapp Au 06 96 735 143 A tout de suite sur Espérance FM <rire>
6: quand on donne à l'amour une place au soleil et qu'on fait à l'entour Ce qui nous a fait mal, on se condamne au pire à le garder
4: pour soi.
6: La critique est parfois un fidèle miroir. Ce que je vois chez toi, souvent mes me voient ce que la vie nous donne et qu'on partage à deux. Ainsi viendra mon sort nous rendre plus heureux.
4: Quand on ne sait pas dire ce qui nous a
6: C'est à toi que je viens, c'est toi qui me console. Tu ne demandes rien, tu me donnes des ailes et je m'envole enfin. Tu es tellement belle, c'est à toi que je viens.
4: À le soir.
6: Quand on ne sait pas dire ce qui nous a fait mal, on se condamne aux pires.
3: psychologie et bien-être mental avec maeva de foi
0: sur espérance fm nous sommes ensemble jusqu'à 17 heures euh, les auditeurs Peuvent nous appeler pour poser une question sur le thème de la jalousie au 0596 608 742 pour passer à l'antenne ou bien à l'écrit euh, 0696 735 143 SMS ou WhatsApp. Nous sommes avec Maëva Defoy, psychologue de l'éducation nationale.
1: Alors, euh, je renchéris vraiment. Euh, bon, c'est dommage hein, que... Je demandais à Davis, là, en direct, s'il si pouvait mettre euh, la vidéo euh, de YouTube. En fait, je vous invite vraiment, en tout cas, à aller la voir. Les 11 signes qui doivent vous alerter sur la jalousie euh, maladive. Parce que Christelle Albaret, psychologue, donne vraiment euh, des signes euh, pour les personnes qui sont euh, sous emprise de personnes jalouses de, euh, voilà, de, de elle vous donne ces 11 signes là qui font que vous êtes vraiment en face d'une personne euh, qui est en poids à euh, de la jalousie maladive et euh, il est important euh, pour cette personne de, de, de se faire suivre par un professionnel parce que c'est très difficile de pouvoir euh, travailler là-dessus. On verra que pour les personnalités paranoïaques, elles vont souvent utiliser euh, des indices souvent insignifiants pour euh, la personne, pour le partenaire ou la personne qui est en face d'elle à qui elle lui raconte euh, l'événement. Et ces indices... Euh, insignifiants à la base vont devenir presque des preuves en fait. Et cette, euh, ça, ça arrive souvent chez les paranoïaques et souvent, ben, on a tendance à tomber dans ce piège-là euh, parce qu'elle vous aura dit euh, oui je t'assure d'habitude il rentre à 17h5 là il est rentré à 17h10 c'est la première la fois en précision. trois <rire> ans ah oui oui non mais et vous au début vous allez peut-être vous dire mais non c'est pas possible euh, mais non c'est pas ça qui fait qu'il soit un je sais pas moi qui t'est trompé ou quelque chose comme ça mais en fait euh, voilà elle a, elle va, cette personne va avancer des, des arguments et vous allez finir par, par, euh, ben, par, ce, par vous dire vous-même mais ouais, c'est vrai, si elle n'a pas l'habitude de rentrer à 17h10, c'est vrai qu'en 3 ans quand même et vos fin mesure, voilà. Ça, ça arrive souvent chez les personnes paranoïaques. Donc j'ai pris l'exemple du couple parce que c'est ce qu'on retrouve souvent mais ça peut arriver euh, voilà, où la, le paranoïaque peut penser aussi, euh, oui, que telle personne la surveille, euh, que cette personne la jalouse ou l'envie donc euh, si elle la surveille, ben, je vais teinter mes vitres. Euh, ben oui, oui, c'est important de teinter les vitres parce que euh, j'ai besoin de mon intimité, etc. Donc, il va avancer des arguments parfaitement plausibles, mais euh, voilà, l'origine, c'est de la paranoïa. Donc, c'est important pour l'entourage d'être alerte par rapport à cela. Mais euh,
0: je ne sais pas si c'est de la paranoïa, mais on a, on a déjà entendu des histoires de partenaires vraiment euh, jaloux au point de relever euh, le nombre de kilomètres parcourus entre, par exemple, le domicile et le travail. Et s'il y avait, euh, alors j'exagère un peu, quelques mètres de, de plus, là, euh, la personne était alertée et ça voulait dire qu'elle est trompée, euh, voilà quoi. Qu'est-ce que tu penses de cette jalousie extrême
1: Oui, ben là, c'est un autre exemple que tu me donnes hein, par rapport à la, mal la jalousie maladive euh, qu'on a vu. On a vu les trois formes de la jalousie, donc concurrentielle, euh, par projection et euh, la, la, la jalousie euh, délirante. Ça, c'est de la jalousie délirante. C'est-à-dire que tu vas enclencher euh, des, tu vas enclencher des... Un comportement, voilà, d'ailleurs c'est un des signes hein, cliniques de la maladie maladive, c'est le comportement de surveillance. Donc tu vas surveiller ouais. le nombre de kilomètres parcourus, tu vas, comme on a dit, renifler les habits peut-être, mm -hmm. surveiller le, 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 le téléphone portable, les appels, les messages, tout. Et, et, faut, et attention, il hein, ne faut pas croire, hein, c'est une souffrance tant pour la personne, comme je l'ai dit, qui est jalouse, que pour celle qui subit. C'est-à-dire que ça ne l'arrange pas de faire ça, mais elle se sent obligée, elle ne peut pas s'en empêcher, la personne ah oui. qui a ce délire-là, en tout cas de Comme,
0: jalousie. On peut comparer ça à un toc, non
1: mais ça, Bon, ce n'est pas, pas <rire> vraiment la même chose, mais euh, ça pourrait y ressembler parce que les actes, en tout cas, sont pareils. C'est-à-dire que tu vas vérifier, vérifier. Le toc, euh, euh, le sentiment qui le sous-tend, on parle de pas culpabilité. C'est autre, ouais, autre chose. C'est autre chose.
0: Oui. alors je te propose qu'on écoute pas, pas tout mais euh, peut-être une petite partie euh, de cette euh, vidéo On signe qui doivent vous alerter sur alors, la jalousie maladive. Oui. alors
1: moi j'ai noté à partir de à partir de 11 minutes c'est bien ça que t'as attends pas tout tu m'as dit pas tout
0: non pas tout parce que la, la vidéo dure 24 minutes
1: ah oui d'accord ah, je pensais que c'était le nom de la personne donc euh, non j'aurais mis à, euh, à partir de 11 minutes et puis, euh, tu vas arrêter quand elle aura fini. Alors, on fait ça oui. à l'aveugle en vous disant quand
0: même que euh, les appels seront prioritaires. Vous oui, bien sûr. Vous appelez au 0 596 608 742 pour passer en direct, d'accord Là, on fait ça à l'aveugle, en, voilà, en direct. Voilà, en direct. Ce n'était pas
1: prévu. Ce mais... sera
0: au milieu d'une phrase peut-être. Oui. C'est parti.
7: Le jeu psychologique d'emprise s'installe jusqu'à ne jamais s'arrêter. L'un alimente l'autre. Voici à présent les 11 signes qui doivent vous alerter. Alors, quel est ce premier signe Le premier signe, ce sont les comportements, les comportements excessifs dans la relation. Ça peut être la demande d'exclusivité, le besoin de tout savoir, l'emportement devant des situations normalement anodines, comme quelqu'un qui vous croise dans la rue ou le message professionnel d'un collègue de travail. Deuxième signe qui doit vous alerter, la vérification, la vérification intrusive. On fait les poches, l'agenda, le téléphone, on met un mouchard, on vous accompagne partout, on vous tend des pièges. Le troisième signe, c'est le questionnement, questionnement incessant sur votre emploi du temps, sur les sentiments, sur le passé. Des questionnements, questionnements aussi de l'entourage, des questions sur les temps de déplacement, les personnes que vous avez rencontrées, qui vous a appelé sur votre téléphone, à qui vous avez écrit. Quatrième signe qui doit vous alerter, les insinuations. La technique qui consiste à prêcher le faux pour avoir le vrai, à faire des allusions ou des interprétations sur votre comportement. Ah, ça peut être « tu mets cette robe parce que ». C'est un exemple. Cinquième signe qui doit vous alerter, la dépendance et l'inhibition à l'action. C'est le sentiment d'être incapable de faire quoi que ce soit en l'absence de l'autre, perdre ses moyens, ses repères. Par exemple, vivre l'angoisse ou un sentiment de panique quand votre partenaire s'absente quelques jours, par exemple pour un déplacement professionnel. Sixième signe qui doit vous alerter, la déformation ruminative. Le moindre mot, le moindre geste est sujet à interprétation et vient alimenter des pensées négatives qui vont se transformer en rumination, parfois obsessionnel. Septième signe, le contrôle, le contrôle des faits et gestes, contrôle de l'emploi du temps, contrôle des relations, contrôle agent, allant jusqu'à l'emprise psychologique. Le huitième signe, la culpabilisation. La victime en vient à se culpabiliser sur ses actes et ses pensées. Ce qui était normal ne l'est plus. Qu'est-ce qui s'ensuit Eh bien, une perte de repère avec un sentiment d'angoisse permanente. Neuvième signe qui doit vous alerter, la privation de liberté. C'est imposer à l'autre une façon de s'habiller, une façon de se comporter, comme par exemple baisser les yeux devant un, un partenaire du sexe opposé. Euh, ne plus pouvoir s'habiller comme on veut, ne plus pouvoir même penser comme on veut. Dixième signe qui doit vous alerter, la violence physique, et psychique c'est l'ensemble des comportements des actes des attitudes qui visent à dominer pardon à dominer humilier et soumettre et enfin le onzième signe c'est la personnalité paranoïaque il y a une méfiance incessante des secrets une interprétation négative des gestes et paroles des rancœurs des agressivités des psychorigidités plus les signes se cumulent plus on parle d'une relation toxique dans certains cas cette relation peut même devenir perverse ou dangereuse, tant physiquement que psychiquement. La jalousie maladive, elle est quelle que soit son intensité dysfonctionnelle. Elle est toujours toxique et bascule vers le dangereux quand on comprend qu'il y a des agressions verbales, physiques, des menaces ou des contraintes, qu'elles soient verbales, physiques, sexuelles, économiques. Et plus elles sont répétées dans le temps, plus l'emprise devient étouffante et invalidante. La jalousie maladive est tellement tentaculaire qu'elle a des répercussions multiples. Elle affecte la victime de la jalousie qui, comme je vous l'ai dit, va petit à petit perdre ses repères tout autant que son espace de liberté et va s'enfoncer dans une crainte, une culpabilité, une peur même parfois, avec un risque important de dépression quand il ne s'agit pas d'un risque vital, on va dire, parce qu'il y a des fois où, malheureusement, on a aussi affaire à des partenaires violents, que ce soit masculin ou féminin. Mais la jalousie maladive est toute aussi toxique, il faut savoir, pour votre entourage et les membres de la famille, parmi lesquels, je pense aussi, sont essentiellement aux enfants. On parle alors là d'une violence intrafamiliale, avec le risque d'un développement paranoïaque chez certains enfants victimes. Enfin, la personne jalouse souffre aussi. Elle est aussi victime. Et je vais vous en dire plus, justement, dans cette troisième partie de cette vidéo. Donc, si vous êtes concerné, restez bien avec moi parce que vous allez avoir des clés. Elle s'appelle
0: Christelle Albarret. Tu peux retrouver sa vidéo sur YouTube. Il suffit de taper 11 signes qui doivent vous alerter sur la jalousie maladive. Maëva, deux fois, alors, euh, tu... Tu connais cette vidéo, tu l'as regardée. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ou bien appuyer euh
1: Oui, en fait, quand je l'écoutais, j'étais en train de penser à un autre sujet assez... Euh courant d'ailleurs pendant le confinement par, par rapport aux violences conjugales mm -hmm. où on retrouve souvent le thème de la jalousie euh, chez le partenaire violent qui va devenir très soupçonneux, euh, qui va surveiller les faits et gestes de la victime. De la, de, en tout cas, de, oui, de la victime. Mm -hmm. Et euh, j'étais en train de me dire qu'il y a vraiment euh, quelque chose à travailler sur le point narcissique, en tout cas chez les personnes... Euh, chez les personnes qui sont violentes et jalouses, parce qu'il y a quelque chose de brisé en elles euh, à reconstruire. D'ailleurs, elle en parle aussi, euh, <rire> ouais. Christelle, elle dira à la fin, ce euh, ce elle propose euh, ce les points sur lesquels il faut travailler, en tout cas. Euh, bon, tu peux le mettre si tu veux. La suite euh, de cette vidéo, elle parlera de réparation, je crois, et de travail sur l'estime de soi.
0: Alors je rappelle le numéro de téléphone hein, parce que les auditeurs sont prioritaires 0596 608 742 pour euh, toutes euh, vos questions sur la jalousie. Euh, alors tu veux que je mette la fin Est-ce que tu as le minutage enfin, Non. Enfin, Peut-être
1: les trois points qu'elle enfin, la suite en fait de ce qu'elle vient de. Là
0: je suis en aveugle là, parce que. Hmm, oui. Comment dire enfin,
1: <rire> Là tu viens de mettre sur pause la vidéo.
0: J'ai dû l'arrêter. Ah,
1: tu l'as arrêté complètement. complètement
0: Oui, oui, oui. Mais, attends. <rire> on a peut-être un appel pour toi, Maïva, concernant ah. la jalousie, Espérance FM. Bonsoir. 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 Quel Bonsoir. est votre prénom
2: Et Olivier. Olivier. On t'écoute, Olivier. J'aimerais savoir si c'est normal d'avoir quand même, si on aime quelqu'un, un petit peu de jalousie. Un tout petit peu.
1: Alors... Euh... Est-ce que vous appelez un tout petit peu de jalousie,
2: monsieur? Ben, je ne sais pas. Oui. Euh, je pense que c'est un peu ça qui fait partie de, euh, de l'attachement
1: alors oui c'est euh, vrai que je l'ai dit au début que la, la, le sentiment de jalousie ça peut être c'est un sentiment euh, normal en fait c'est une émotion normale euh, c'est l'intensité la récurrence et le fait de ne pas pouvoir la gérer qu'il devient anormal donc c'est vrai que dans les situations de couple euh, c'est assez récurrent de, que ce, cette émotion fasse son apparition en tout cas ce n'est pas euh, anormal tant que ça ne ça ne devient pas toxique en fait
3: voilà, d'accord. Bah,
1: okay.
0: Voilà. Ok, Olivier, merci beaucoup. Restez, restez avec nous. Euh, Est-ce que, Olivier, sans être indiscret, c'est vous qui manifestez un peu de jalousie ou si c'est votre partenaire euh,
2: C'est moi. <rire>
0: d'accord, mais ça se manifeste comment, euh, précisément
2: euh, Eh bien, euh, euh, c'est euh, le besoin d'être un petit peu exclusif.
1: Alors, un petit peu exclusif. Alors, vous avez dit un petit peu jaloux, un petit peu exclusif. C'est-à-dire
2: C'est-à-dire euh, euh, d'avoir, euh, comment dirais-je, une place euh, qui ne sera pas prise.
0: Ça m'a l'air normal,
1: non, Maïva Oui,
2: c'est l'autre. Voilà.
1: Oui, vous souhaitez, donc vous souhaitez que votre relation soit exclusive Voilà, c'est ça. D'accord, donc ce qui est normal dans... dans, dans dans le couple dans les relations de couple.
2: Donc c'est pas de la jalousie.
1: Non, que la relation soit exclusive, non après euh, ça, je ne sais pas si vous avez appelé' que vous vous vous, vous interrogez euh, sur une problématique euh, particulière c'est à dire que est-ce que l'exclusivité c'est euh, je sais pas le fait ça ça tient sur les échanges c'est à dire que votre partenaire n'a pas le droit d'échanger avec d'autres hommes de pouvoir sortir avec d'autres hommes de pouvoir faire d'autres choses avec le sexe opposé voilà sur quand vous dites exclusif est-ce que c'est c'est sur quoi exactement
2: non, c'est... Non, ça il a pas de souci. Je laisse une grande liberté. D'accord. Ok. Et est-ce qu'elle vous le reproche Non. D'accord. Mais j'ai eu l'impression que le la jalousie n'est pas entièrement une mauvaise chose. D'accord. J'ai eu l'impression que la jalousie a euh, un bon côté. Alors, en quoi c'est un bon côté Ben, parce que ça fait partie de la relation. Ah, d'accord. Mais bon... -ce que
1: je me Alors c'est vrai que ça c'est encore à approfondir parce que comme je l'ai dit, certains spécialistes vous diront que la jalousie n'a pas <rire> lieu d'être et d'autres vous diront que c'est normal. Donc je pense qu'on abordera ce thème lors d'une prochaine émission, la jalousie euh, dans le couple. Parce que qu'est-ce que ça vient révéler, etc. Alors il y a la jalousie et euh, attention à l'exclusivité. Donc, je pense qu'il faut distinguer les deux. L'exclusivité, ouais. c'est totalement normal euh, de vouloir que notre relation soit exclusive. C'est ça. ça.
0: Voilà. Peut-être une dernière question à vous poser, Olivier. Est-ce que, dans, dans l'autre sens, est-ce que, quand vous ressentez que l'autre est jalouse, est-ce que vous l'avez déjà ressenti
2: euh, Oui, oui. Oui, mais je, en fait, bon... Euh, c'est, comment dirais-je Je ne bon, peux pas trop me prononcer là-dessus. Oui,
0: d'accord. Sans problème. Merci d'avoir appelé, Olivier. Merci. Nous espérons que nous vous avons aidé un peu. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour votre Merci. émission. Merci. Ok, à bientôt. Merci. 0 596 608 742, c'est le numéro pour, euh, pour appeler. J'allais dire, faire des consultations avec Vaiba.
1: <rire> eh ben, tu es avec moi là, c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est vrai que c'est est important de pousser aussi les gens à, à se questionner. Mm -hmm. euh, derrière une question, il y a toujours euh, d'autres questions derrière. Hein. Oui, Et, tout à fait. Euh, Voilà, donc je, je tiens quand même vraiment à remercier aussi les auditeurs qui. Qui nous, qui nous encourage par rapport à, euh, pour cette émission qui nous encourage à la continuer merci euh, pour euh, vos encouragements et euh, votre soutien parce que c'est vrai qu'il y a des thèmes qui peuvent être assez délicats à aborder et c'est beaucoup, euh, beaucoup de travail en amont, en plus des, de, de, de nos activités personnelles et professionnelles il y a un travail derrière, donc merci pour, pour tout cela
0: on accueille quelqu'un d'autre sur Espérance FM, bonsoir
3: oui, bonsoir. Quel est votre prénom Esther.
0: Esther, on vous écoute, Esther.
3: Oui, voilà. Donc, en fait, moi, c'est une question par rapport à mon petit-fils. Bon, pour l'instant, il n'a pas de concurrent. Il est unique. Mais je voulais savoir comment, en fait, réagir quand euh, il manifeste de la jalousie vis-à-vis d'un enfant qui n'est pas, euh, qui pas euh, de notre famille, en tout cas, qu'on ne connaît pas éventuellement dans ce, sur un terrain de jeu, l'enfant va manifester une jalousie parce que euh, l'autre est sur un jeu, ou, ou tout simplement, il voit l'enfant euh, dans les jambes de sa maman, il y va, et, éventuellement lui donner une tape.
1: D'accord, donc c'est quelque chose qu a, qui, qui est déjà arrivé à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Votre petit-fils, à quel âge il a, eh bien, il a juste 3 ans. Ah, parce que j'étais en train de réfléchir. Il y a des étapes de, de développement euh, à l'âge de 0 à 3 ans. L'enfant est exclusif. C'est-à-dire que tout est pour lui. Il est égocentrique, tout est sur le « moi ». Donc, il est incapable de pouvoir... En fait, c'est difficile pour lui, les notions de partage, etc. Donc, jusqu'à trois ans, c'est normal, euh, la, cette réaction là qu'il a. Alors, c'est vrai que vous avez parlé également de, de comportement, peut-être de violence qu'il peut avoir. Oui. Donc, en fait, donc, comme, on, comme on vous l'a dit, hein, donc, là, à 3 ans, il va commencer à ressortir de la, de la jalousie. Vous avez dit qu'il vient de juste d'avoir 3 ans.
3: Hein? Oui, donc ça, 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 ça remonte. Euh, Parce <rire> il a dû commencer à faire ça. Peut-être que c'est un an. Hein?
1: Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez pu écouter euh, le début de l'émission, mais oui. ce n'est pas de la jalousie. Euh, entre 1 et 3 ans, ce n'est pas de la jalousie. Ah, euh, ça doit être. Enfin, en tout cas, il a besoin de. Voilà, de, 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 de se sentir aimé, exclusif. Ma maman, c'est à moi. Euh, c'est mon, mon objet. C'est à moi. Donc, Exactement. en fait, euh, de toute façon, vous participez à, à son éducation. Donc, c'est important de mettre des mots sur euh, ses actions. C'est-à-dire que, mm -hmm. voilà, le rassurer, déjà. C'est mm -hmm. important de le rassurer. Et, euh, bien évidemment, de pouvoir poser euh, des. si. Euh, enfin. Si ça va trop loin au si niveau du comportement, répète, voilà, non. si ça se répète, euh, mettre des mots là-dessus et euh, sanctionner. Si, euh, voilà. voilà. Oui. Voilà, okay. voilà si ça Perfect. se répète. Oui.
3: OK, sinon il n'y a pas lieu vraiment de se... De s'inquiéter. Mmh. Voilà, OK. Non. OK. De l'autre côté, vous avez relevé, bon, ce n'est pas le thème de l'émission, mais c'est quelque chose peut-être à développer, mmh. bravo pour l'émission d'ailleurs, euh, euh, quand vous parliez de l'enfant qui, de, 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 voilà, dès sa petite enfance, on peut déjà voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui attire l'enfant. Ah oui, oui. Hein? Mm -hmm. Ça ça sera développé parce que je, je trouve ça formidable. On peut, euh, je mm -hmm. pense que beaucoup de beaucoup d'enfants ont été écartés, écartés, de leur vocation oui. ou de leur euh, talent parce que voilà, on n'a pas su, su euh, euh, capter. Euh, ou, ou, ou continuer, continue, en, fait, en fait, on n'a pas su, en tout cas, exploiter.
1: Voilà, c'est Oui, oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Non, ça, oui je, je, je prends note. Euh, donc, ce que vous, ce que vous dites, c'est que ça aurait été bien de parler de, des potentiels euh, oui, révélés, oui. à développer chez l'enfant euh, dès le voilà. plus jeune âge. Oui. En tout
3: cas, voilà, comment, comment les repérer dès oui, le plus jeune âge Et en fait, voilà, voilà, déjà, comment les repérer donc, à part tout de ça, on, je pense qu'on qu on saura les développer. En fait, On saura en tout cas y mettre un accent pour pouvoir les développer. quoi. Oui, exactement.
1: Okay. D'ailleurs, comment les développer et aussi faire en sorte d'en de dév développer euh, d'autres également. Ça, c'est bien. Okay. D'accord, je prends votre okay. Merci.
3: En tout cas, merci. Et merci pour vraiment l'émission. C'est la première fois que je l'écoute. Ah. Euh, ouais, J'ai dû prendre plusieurs émissions comme ça euh, en, en, en cours, mais je ne savais pas en fait, euh, j'avais pas donné de la teneur. D'accord,
1: ah, mais déjà, jamais trop tard.
3: <rire> jamais merci. Trop tard. Et voilà, merci en tout cas pour l'émission. Merci à vous deux euh, de joyeux euh, sur le plateau qui, euh, <rire> qui, qui en fait, rendent rend cette émission, rendent le, le, le thème attrayant. À, à, à
0: Merci, merci. Merci <rire> beaucoup Esther et par votre appel, ainsi qu'Olivier, vous la rendez encore plus intéressante. Ah, exactement.
3: D'accord, merci en tout cas. Bon Merci. Oui. À Merci.
0: Okay, au revoir. Au revoir. Wow. Eh bien, c'était la dernière audition. C'était déjà 16h57 ah oui. sur Espérance FM. Ah ben oui.
1: Eh bien, pour finir, euh, je continue avec mes 50 règles de la pensée positive. Merci. Ouais, à... Tu vas faire 50 règles là maintenant T'es sérieuse, ma fille <rire> Non, je donne une règle. Une <rire> règle de la oh, pensée, pensée positive. Je parce que j'ai vais... eu peur. prépare-toi parce que la prochaine émission, tu as de la chance, on l'a pas fait aujourd'hui. Je vais te demander toutes les règles qu'on a fait parce que je suis déjà la 11
0: <rire> Bon, mais je vais préparer mes anti sèche Ne faites pas comme moi, et les, les enfants au collège à l'école.
1: Euh... Pas l'anti-sèche. Alors, dans les règles, les règles de l'attitude la, positive, figure quoi devise qu'il est important de pratiquer la thérapie du sourire. Ah, Vous n'avez oui. pas toujours envie de sourire et les occasions manquent? Pensez-vous Retrouvez votre, une âme d'enfant qui peut sourire jusqu'à 400 fois par jour et oubliez le pessimiste de l'adulte qui sourit en moyenne que 5 fois oh dans la là même là. journée. 5 fois Tu te rends compte tu... combien de fois pour... Euh... Pour un enfant, 400 fois. Alors, c'est <rire> incomparable. Eh oh oui, d'ailleurs, des gens m'ont déjà dit que mon sourire, euh, voilà, ça, ça fait du bien. J'ai même entendu déjà dire euh, des gens qui disent, euh, je ne sais plus, euh, une pièce ou un sourire. Voilà, des, ah des ouais. sans-abri en métropole, ouais. oui, une pièce ou un sourire.
0: Ah, d'accord. On oui. doit voir tellement de gens euh, avec le ouais. sourire à l'envers. À
1: l'envers, tu sais. exactement. Alors, comment tu vas faire ça, Davis Eh bien, tu vas te mettre devant le miroir. Oui. Tu vas esquisser un petit sourire. Laisse-le s'installer et s'agrandir doucement. Observez la douceur qui s'étend sur votre visage. Les petits plis autour des yeux ne rendent-ils pas votre regard plus agréable et malicieux Le matin, en vous levant, prenez l'habitude de sourire dès que vous posez le pied au sol. Vous ne pourrez plus dire que vous vous êtes levé du pied gauche car vous envoyez à votre cerveau une dose de bonne humeur. Vous êtes plus beau et rayonnant quand vous, quand vous souriez. On cherche votre compagnie. Vous êtes plus convaincant. On vous suit plus facilement. D'ailleurs, c'est plus facile aussi de trouver un emploi quand on est souriant. Et oui. Ah oui. Vous réduisez votre stress. Votre cerveau libère des endorphines responsables de la sensation de bien-être. Et ce, même si le sourire est forcé votre sourire booste votre santé en stimulant vos défenses immun immunitaires. Donc dans la rue, souriez. Ne vous préoccupez pas du regard des passants. Beaucoup vous rendront d'ailleurs votre sourire. Et en arrivant du travail... Souriez. Même avec cela le va mettre. masque mais, Ah oh, oui, j'avais oublié le
0: masque. Non, mais on peut sourire avec le masque. Oui, les autres parce ne... que ça se voit dans les yeux. Oui, ça se voit dans les yeux, tout à fait. <rire> T'as raison.
1: Oui. En plus, ça, fait, ça, ça, ça permet d'avoir une bonne énergie positive et ça donne envie de, à vos collègues d'en faire autant. Un cœur joyeux est un
0: bon remède
1: et un esprit. Abattu, abattu, dessèche, dessèche les, les eaux. Voilà, donc pratiquez la thérapie du sourire. Donc demain matin, Davis, devant ton miroir, avant d'aller au travail, tu souris. Dès ce soir. Dès ce soir, ah, et même si tu n'as pas là. envie. Voilà, parce que ton, <rire> ton, ton cerveau, il va recevoir un message positif qui se réjouit, pensant qu'il se passe de belles choses pour vous.
0: Je le dis avec le sourire, il est 17h, <rire> FM.
1: Voilà, merci à tous d'avoir écouté cette émission et d'être présents. Merci pour vos encouragements d'ailleurs encore une fois et on se retrouvera le bientôt voilà chaque on troisième va vous tenir dimanche Chut, donc voilà
0: de l'heure précise
1: ah oui oui Merci.
0: à bientôt à bientôt à vous bon après-midi et souriez même avec <rire> le masque allez bon courage
3: mmh. au revoir bonne
0: semaine, bonne semaine.
3: Psychologie et bien-être mental. Confiné ou déconfiné, si vous apprenez à avoir des pensées positives, quel que soit ce qui vous arrive, avec l'aide de Dieu, votre taux de réussite dans tous les domaines de la vie augmentera. Nous vous offrirons des clés de compréhension et des conseils pour favoriser votre santé mentale. Psychologie et bien-être mental avec Maëva Foi.